0: à tous et bienvenue dans le podcast de la case rétro Votre rendez-vous 100% rétro gaming concocté par rédaction de la case Et aujourd'hui je suis avec le master soubi Comment ça va Soubi Salut tout le monde, ça va nickel Et également le professeur Oz Comment allez-vous professeur Ah mais y'a tout, ça va excellent, bien Le fringant et sémillant Gerfo Comment ça va Gerfo Ça va super, salut tout le monde Et aujourd'hui messieurs, nous avons la chance de recevoir Corentin l'ami dans les podcasts de la case rétro Bonjour Corentin Bonjour on est hyper content de t'avoir. Euh, pas vraiment... autant que
1: moi d'être là.
0: Oh, alors, on se flatte, j'adore là entre on, de... on se flatte, c'est voilà, on... ça fait un moment qu'on préparait l'émission, on avait vraiment envie de t'avoir parce qu'aujourd'hui, et ose trépigne aujourd'hui on va parler des deux premiers épisodes de la série Fallout, euh, jeu de rôle PC développé par Black Ice euh, Studio et édité par Interplay évidemment. Les premiers, euh, donc le premier sorti en 1997 et le deuxième opus est sorti lui en 1998. Alors messieurs, euh, en ce moment euh, à l'heure où le podcast sort, le monde est en train de trépigner après la conférence de Bethesda sur Fallout 4 mais euh, voilà nous on enregistre ce podcast vachement en avance donc on va pas vous en parler nous on va s'intéresser à la genèse de cette franchise donc aux, aux épisodes originels euh, afin de se remettre dans le contexte messieurs ma question traditionnelle, quel a été votre tout premier contact avec ce Fallout 1 et où le Fallout 2 et je vais commencer par notre bon professeur.
2: Euh, ceux qui me connaissent d'avant la case se rappellent que un de mes avatars sur les internets c'était justement la fameuse mascotte de Fallout qui est le Vault Boy. Mmh. donc je suis très attaché à cette série pour diverses raisons. J'ai découvert en fait le premier jeu à l'époque, c'était dans un joystick et quelques images. C'était à une époque en fait où le jeu. Euh, moi en fait, j'avais retenu le nom GURPS sans trop savoir ce que c'était euh, ouais. GURPS. Et en fait, ce que j'avais accroché ce que j'avais adoré, enfin ce qui m'avait accroché, c'était que le, le visuel était assez différent de ce qu'on avait l'habitude de voir d'habitude dans les jeux vidéo, donc un visuel assez post-apo. Euh, j'ai mis le, les pattes sur le jeu un peu plus tard, ça devait être vers 99. C'était déjà un petit peu après le bac. C'était déjà la période à laquelle je commençais à quitter le jeu vidéo. C'est mmh. à la même époque où j'ai fait euh, Green Fandango Donc c'est un pote qui m'avait prêté le, le premier Fallout. Que j'avais vraiment, 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 vraiment adoré. <rire>
3: le gars, ça fait depuis 4 saisons qu'il attend ça. Okay. <rire> en fait, à le... la fin de cette émission, euh, merci Oz, c'était euh, la dernière émission avec toi. De toute façon, il a terminé, <rire> il a parlé de, de Fallout. Mais...
0: Giafo, toi, première rencontre avec ces jeux
4: Première rencontre, euh, un petit peu tardive et pas une très bonne rencontre. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer <rire> dans ce jeu-là. Je, je l'adore, hein. c'est vraiment euh, avec Baldur's Edge. Je suis pas aussi euh, excité que Oz à l'idée de parler de ce jeu, mais je le classe très clairement dans l'un des. De mes mes jeux préférés euh, euh, très facilement ouais. mais j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à rentrer dans, dans ce jeu là parce qu'il est euh, un peu austère par certains aspects euh, surtout que je l'ai pris un peu sur le tard je sais plus exactement ça devait être en 2003 ou 2004 euh, des gens avec qui je discutais qui euh, à l'époque moi je parlais beaucoup de Baldur's Gate qui était mon, mon RPG qui avait bien fonctionné m'ont dit oh t'as jamais joué à Fallout c'est les mêmes gars ou presque et c'est vraiment génial euh, voilà tu vas pouvoir tu vas pouvoir t'éclater et tout et j'ai eu beaucoup de mal et j'ai eu en fait assez de mal parce que bah, c'est un jeu qui est extrêmement euh, référencé, c'est-à-dire il, il y a une grosse culture euh, pop culture à l'intérieur que, que j'avais pas du tout à l'époque, que, que du coup qui du coup m'embêtait Et c'est seulement quelques années plus tard que j'y suis vraiment retourné. Là, je les ai fait euh, à fond, en profitant en plus d'un gros travail des, des, des fans du jeu qui avaient qui, qui ont fait beaucoup de choses, mais on en reparlera on en reparlera après. Et c'est à ce moment-là que vraiment que j'ai apprécié ce, le, ce monument. C'est vraiment un monument du jeu euh, du RPG et du jeu en général.
0: Donc euh, voilà, Subi, toi justement, toi, première rencontre avec Falao. <rire> Ah bah euh, moi j'ai
3: justement il est tellement difficile à rentrer dedans que je ne suis jamais rentré dedans donc à l'heure actuelle je n'ai toujours pas fini enfin la août 1 du nom voilà c'est dit Mais non, <rire> alors, alors, juste pour revenir un peu sur l'histoire le, le pourquoi en fait en tant que grand fan de RPG que ce soit RPG occidental ou, R, ou JRPG mmh. forcément c'est ça fait partie des monuments Et il faut j'en avais déjà parlé à l'époque de, de Baldur's euh, quand Baldur's était sorti c'était à l'époque où mon PC commençait à être déjà en plus que fin de vie, donc euh, justement j'avais commencé à me désintéresser de ce qui sortait sur PC, et c'est à cette période là bah, justement, où il y a eu euh, on va dire, les, pour moi les, le choc des trois titans qui sont Fallout, Baldur's Gate et Half-Life, donc mmh. vous savez à quel point j'ai mis du temps à finir Baldur sur
4: oui. euh, un certain nombre
3: d'années, <rire> vous savez à quel point j'ai mis un certain nombre de temps à finir Half-Life sur beaucoup d'années,
2: et bah, Fallout
3: lui c'est le troisième que j'ai toujours pas terminé à l'heure actuelle. Ça, je, <rire> je, me rappelle, je me rappelle
2: que... T'as mis 10 ans pour des ou-sexes, alors ouais. pour les âges j'imagine Je dois
3: je, je être à ma sixième partie relancée de Fallout et malheureusement, je n'arrive toujours pas. Alors, il y a plein de raisons à ça. Euh, comme disait Gerfo, euh, déjà, je moi le jeu l'univers tout ce qui est post-apocalyptique est un univers qui me fait pas du tout triper ouais. euh, j'ai jamais aimé tout ce qui est post-apocalyptique c'est comme le western c'est vraiment deux univers que, qui me laissent complètement de marbre ah, c'est
1: ce Et... un peu post-apo western oui enfin, c'est ça, oui, ça. Enfin, oui, voilà. d'où compte...
3: euh... le pourquoi j'ai vraiment <rire> un blocage par rapport à ça tu vois l'univers me parle pas tu vois il y, y a des séries on t'en parle enfin séries films jeux on n'arrête mm. pas de t'en parler on dit tu vas voir c'est vachement bien C'est trop bien c'est tellement super bien tu vois, as tout le monde qui est là en mode euh, adoration absolue je fais mm. bon ok d'accord alors tu le jeu derrière tu as intérêt d'accrocher parce que vu comment on te l'a vendu forcément euh, tu t'attends à un truc euh, de fou mais le problème c'est que bah on m'avait tellement raconté tout ce que tu peux faire que bah, j'avais plus aucun intérêt de le faire puisque j'avais plus rien à découvrir ouais. les conditions parce que comme je dis souvent finalement les jeux tu les apprécies selon dans les conditions dans lesquelles tu les tu les as mmh. découvert et ben bah les conditions dans lesquelles on a essayé de nous faire découvrir Fallout, c'était juste une cata absolue.
0: Ah bah au moins Soubi sera là pour tempérer les ardeurs du professeur Oh je, je ah le sens bah alors là. Et toi, Corentin, quelle était ta première rencontre avec Fallout euh,
1: Alors moi, ma chance, euh, c'est pour le coup de ne pas du tout m'être fait spoiler avant d'y jouer, parce que je l'ai mmh. découvert complètement par hasard un jour où un copain au collège, je sais pas si c'était en 97 ou en 98, euh, j'avais euh, 98, j'avais 14 ans, <rire> du coup, il m'avait passé deux CD, il m'avait passé deux CD gravés, je peux le dire, maintenant il y a presque prescription, oh. euh, non, il n'y a pas encore 20 ans, merde, oui, euh, <rire> Il m'avait filé euh, Tomb Raider 2 et euh, Fallout. Donc, Tomb Raider 2, j'imaginais assez bien ce que c'était, notamment parce que j'avais dû jouer au 1, je suis Même pas vraiment sûr, mais j'avais lu pas mal de trucs sur le 1, enfin je voyais très bien ce que c'était. Mmh. Fallout, j'avais vraiment, euh, j'avais pas vraiment d'idée de ce que c'était. Je crois que j'avais déjà lu une preview dans le joystick à l'époque, peut-être même la même que toi. Je sais plus qui disait ça tout à l'heure, mais euh, qu'à l'époque ça s'appelait encore euh, Gurps West ouais. Westland ou Gurps Fallout, je sais plus quoi. Mais euh, voilà, je l'avais pas surveillé plus que ça. Et je pense que j'ai en rentrant chez moi, j'ai d'abord joué à Tomb Raider 2 et je crois que je me suis arrêté au niveau avec les sous-marins. Donc euh, je sais pas si vous vous rappelez, mais je crois que c'était pas si loin que ça. C'est pas à c'est énorme. Hein. Ah ouais, <rire> ouais. Ah, déjà bon. <rire> et euh, un jour j'ai installé Fallout et là par contre, euh, directement, moi je suis tombé dedans euh, direct quoi, dès la cinématique d'intro, je trouvais ça complètement fou, pour le coup l'univers, le post-apo, euh, du haut de mes 14 ans, j'ai jamais expérimenté ça, j'avais pas eu tout ce que c'était et je trouvais l'univers d'une originalité incroyable et le gameplay euh, génial, j'adorais moi le les trucs tactiques en tour par tour, mmh. pas forcément les XCOM que j'avais pas fait, mais des jeux, différents clones de XCOM qui étaient sortis entre temps. Enfin, moi j'adorais ce genre de gameplay, et j'adorais l'univers, j'adorais l'écriture du jeu, j'adorais tout. Quoi. Et euh... donc voilà, ouais, j'ai découvert comme ça. Euh... Et ensuite, le 2, je l'ai découvert dans la foulée, du coup, euh, un peu par hasard, dans une boutique en vacances, dans un magasin, dans un supermarché d'ailleurs. Ah, tu
0: l'attendais même pas en fait, tu l'attendais ah, pas sais, je sais... quoi
1: Je pense que je j'étais même pas au courant qu'il existait. Je pense, <rire> je, sais, je suis plus sûr, mais j'étais en vacances, j'avais ramené, ramené ça chez un pote et j'aime à croire que c'était des vacances d'été et qu'on a passé tout l'été à y jouer dans le noir, euh, à, tout l'été 99, 98 euh, là-dessus mmh. et c'était euh, et je pense qu'aujourd'hui Fallout ça reste un de mes meilleurs, je pense qu'on y reviendra pourquoi, euh, on reviendra dessus plus longuement, mais enfin j'ai adoré Fallout 1, mais Fallout 2 pour moi c'était vraiment une baffe. Je pense que ça reste aujourd'hui encore mon jeu de rôle enfin euh, mon jeu peut-être un de mes jeux préférés, peut-être mon jeu préféré.
0: et eh ben je reste avec toi Corentin puisque c'est l'heure de la présentation de notre invité par la
2: plume piquante de notre bon professeur Ose, place à la prose. Commençons par les précautions d'usage. Cher auditeur, s'il s'avère que tu nous découvres grâce à notre invité du jour, sois le bienvenu. Je ne pense pas que l'avertissement qui va suivre te concerne alors. Tu peux donc profiter des prochaines secondes pour aller te chercher une bouteille de Nuka Cola et une brochette d'iguane. Non, je m'adresse en fait aux autres. Mais si, vous savez, ces êtres dégénérés, ne sachant utiliser guère plus qu'une douzaine de boutons en même temps, à côté desquels un scorpion lunette aurait toutes les chances aux échecs. Comment les appelle-t-on déjà Ah oui, les joueurs console.
5: Donc, oh, cher joueur console, si partir. tu écoutes cette
2: chronique, c'est soit que tu es un auditeur fidèle et curieux de la case rétro, entre parenthèses, dans ce cas-là, tu as déjà un bonus de 10 points en charisme, fermons mmh. la parenthèse, soit que tu as laissé tourner ton application podcast favorite sans faire attention et que tu es arrivé sur cette émission par inadvertance. Je voulais te prévenir qu'aujourd'hui, ce serait un peu particulier comme émission. Bah oui, on va quand même parler des jeux Fallout, des jeux cultes pour bien des joueurs, dont moi. Un vrai RPG, et non pas une de ces conneries autour partout avec des boys band et des Lolita sortis d'un obscur télécrochet japonais ou d'une pub pour un gel à la fixation capillaire. Fallout, premier vrai jeu PC depuis très longtemps sur la case. Depuis Grim Fandango, en fait, j'ai vérifié. Un jeu qui a eu le bon goût de ne pas aller se prostituer sur les consoles d'alors comme la PlayStation ou la Saturn, à une époque où on imaginait qu'on pouvait jouer à tout sur la console de Sony ou celle de Sega. Oui, oui, Raymond Westwood et Gérard Bizarre, on se rappelle de vos portages de Command Conquer sur Nintendo. 1964 ou de Diablo sur PlayStation Non, cher joueur console, pour résumer l'émission que tu vas écouter, je dirais PC Masterclass Il y aura peut-être parfois des mots un peu compliqués nous avons en plus pour nous accompagner un invité des plus spécialisés. C'est pourquoi, cher auditeur consoleux, je te conseillerais bien, pour apprécier au mieux cette émission, de prendre un ou deux cachets de Manta. Ça ne pourra que te faire du bien, les vrais comprendront. Et donc, je parlais d'un spécialiste pour discuter avec nous. Il s'agit donc de toi, mon cher Corentin Lamy, de l'excellent J.V. Lemay. Ou peut-être devrais-je dire walou du tout aussi excellent podcast ZQSD En grand spécialiste de l'univers du PC, tu as accepté notre invitation de venir papoter de ces grands jeux que sont les Fallout. Quoi de plus naturel quand on sait que tu es aussi à l'origine du site La Grande Bibliothèque de Tamriel dédié à la saga The Elder Scrolls euh, Attendez, attendez, là je relis mes notes parce que je ne vois pas trop le rapport avec Fallout. Euh, alors, les gars, je crois qu'on s'est planté, on aurait dû faire un truc avec Morrowind ou Daggerfall. <rire> quoi Quoi on... Non, ça aurait coûté trop cher en mode... Bon bah tant pis d'accord Bon c'est pas bien grave je sais, que je sais que mon cher Corentin Que les premiers Fallout Ne sont pas très loin des Elder, Scrolls, des Elder Scrolls Pardon Dans ton panthéon personnel Et pas très loin De tout German Earl Non plus
5: Ah
1: On parle pas Re
2: Revenons-en <rire> à toi Corentin Breton de ton état En vrai hein mm -hmm. Pas dans Skyrim mais Enfin peut-être que dans Skyrim Tu l'es aussi <rire> Mais enfin bon après Tu fais ce que tu veux Quand tu joues hein. Comme enfin et moi-même, tu disposes, je crois, d'un bonus de 20 points sur tes capacités partant de pluie. Bon, pour visiter les terres désolées et des articles de Fallout, ça ne sert pas à grand-chose. Mais je me dis que tu... ça a pu t'octroyer quelques facilités quand tu as commencé comme Pigiste pour Ouest-France pour ensuite suivre les vents et tempêtes qui te mèneraient jusqu'à JV-le-Mag. Jusqu Corentin, je te propose de t'allonger quelques instants sur mon divan. Pourquoi oh Eh bien, que ça soit dans tes écrits pour JV-le-Mag ou dans tes propos sur ZQSD, podcast dédié au PC, je le rappelle, tu sembles revendiquer ton amour de ces machines. Pourtant, en étudiant ta fiche de perso, je ne peux m'empêcher d'y voir comme il certaines contradictions, comme si tu cherchais à tout prix à renier une part sombre de ton histoire, quand tu jouais sur console. Enfant, tu as eu tes premiers émois sur NES et Mega Drive. Et pourtant, dès tes 11 ans, tu fuyais déjà tes... les machines japonaises pour aller à l'aventure sur PC. Et si tu cites volontiers tes participations à de grands magazines PC, comme PC Jeux ou le regretté de Joystick, pourtant, après tes piges pour S France, c'est bel et bien un magazine console qui a accueilli tes écrits, PlayStation Magazine. Oui, oui. Et plus récemment, pour ceux qui te suivent sur Twitter, tu postais quelques photos de jeux que tu voulais vendre. Que des jeux consoles. Comme si tu voulais effacer chez toi toute trace du joueur console que tu es encore un peu, mon cher Corentin. Mais tu sais, il n'y a aucune honte, tu sais, à se faire de temps en temps plaisir avec un pad plutôt qu'un clavier ou une souris. Regarde chez nous, Corentin. Soubi, il affiche depuis longtemps, sans aucun complexe, comme un joueur biclassé, PC et console. Jarfo, même s'il ne sait pas qui est Nathan Drake il admet sans détour avoir pris autant de plaisir sur Doom que sur GoldenEye 64 et puis même <rire> moi, malgré mon amour irrésolu pour un Mega Drive je dois bien admettre que j'ai plus souvent le lecteur de mon PC que celui du Mega CD <rire> bref, Corentin, jouer sur console ce n'est pas sale. Tu y penseras peut-être la prochaine fois que tu te foutras de la gueule de ton copain J. Caloré parce qu'il joue au de sur PC. Lui, au moins, il assume. <rire> Allez, Corentin, on va partir fâcher. Hein. On a plein de points communs, tu sais. Par exemple, comme moi, je pense qu'on adore ces ambiances oppressantes, enfermées dans un abri, impossible de sortir de l'extérieur, entourés d'êtres bizarres, se nourrissant d'étranges substances et voyant que peu la lumière. Non, je ne parle pas de la rédaction de Lomag en période de bouclage. <rire> C'est juste super plaisir, Corentin, de pouvoir parler ce soir avec toi des deux premiers Fallout. Oh,
0: bravo, bon bon, professeur. Bien bien joué bien joué, bonne ben, pro Ça balance pro, hein,
1: quand même, hein. ça, ça balance un peu
0: Ah
2: bien. il est piquant notre professeur, on le changera
0: pas <rire> ah, J'ai des excuses
1: hein, pour chacun des points qu'il a, qu a signifié. <rire> j'ai des excuses, et en plus je pourrais même signaler que Fallout est sorti sur Playstation sur Playstation 2, Fallout Brotherhood of Steel Oui. Ah. Donc, que, dont tu parlais ah. au début je pense, qu je pense pas qu'on en parlera davantage ce soir mais je voulais non. juste que le nom <rire> soit lâché et ah, qu'on l'oublie hein. immédiatement
3: C'est ça,
0: on, on en a parlé
3: Il était enterré dans le désert du nouveau mexique à côté
0: d'ITI celui-là Oui, <rire> c'est ça, t'as vu il, 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 On l'a occulté celui-là Moi je l'ai,
1: c'est mon seul jeu playstation 2 parce que voilà, j'ai pas eu de playstation 2 mais j'ai acheté un jeu playstation 2 juste pour avoir la collecte des fallouts donc <rire> oh j'ai le, le jeu f... mais il est toujours sous blister je pense
0: oh le fanboy quand un peu
1: ouais euh, si avant de
0: passer au gros du débat on va jeter un oeil au dos de la boîte du jeu avec euh, le pitch euh, histoire de voir justement comment on nous a vendu fallout à l'époque et on va faire euh, là justement c'est un jeu pc et comme tous les jeux pc de l'époque c'est vraiment très complet derrière donc je, je vais vraiment m'intéresser au pitch puisqu'on nous disait euh, donc euh, votre personnage parviendra-t-il à résister au test post nucléaire après la la troisième guerre mondiale, le monde s'est réveillé au milieu d'un hiver nucléaire permanent. Les survivants vivent dans des grottes souterraines en béton, hors de portée des radiations qui contaminent toujours la planète. Cependant, le système d'irrigation risque d'être contaminé et quelqu'un doit donc s'aventurer hors de la voûte 13. Ce quelqu'un, c'est vous après il y a bien sûr Tout un contexte technique Qui nous explique Tout ce qu'on peut faire Dans le jeu Mais voilà je, je trouve qu'on est rarement déçu Avec les, les boîtes PC justement c'est toujours très complet et, euh, bon Malheureusement Soubi je, je me tourne toujours vers toi Pour les, les jaquettes Mais là post-à-pause Toi ça n'a pas dû te parler En magasin Non non
3: bah, Comme je t'ai dit C'est pas du tout Un univers qui me fait triper Quoique Après le, Les visuels là, Justement Que ce soit dans le 1 ou le 2 Avec le personnage Avec son grand casque Je trouve le design sympa tu vois après c'est l'univers en tant que tel tout ce que, euh, ce que ça engendre qui me fait pas triper mais la jaquette j'ai toujours trouvé très jolie hein, que ce soit pour le 1 ou le
1: 2 mais moi j'aime bien la, la jaquette que tu viens de lire parce qu'on dirait un livre dans êtes le héros on oui j'ai ça les... <rire> j'aime bien <rire> cette idée là
0: c'est un peu le principe ouais. après on verra sur le gameplay si ça se ressemble
1: allez messieurs on passe tout de suite au gros du débat
5: give me a kiss dream on And my imagination will thrive upon that kiss. Mm, sweetheart, I ask no more than this a kiss, a bell, a dream on. Mm. Give me a kiss before you leave me. In my imagination will feed my hungry heart, mm -hmm. leave me one thing before we part. I guess the bell dream on.
0: Alors, donc, euh, on a vu ce qu'il y a à la jaquette. Ils nous ont promis un univers. Euh, ils nous ont promis euh, que, en gros, le héros, ça serait nous. Ils ont même mis le, le pitch avec le problème d'eau dans le, le vol, la voûte 13. Euh, Corentin, toi, tu as, tu as dit que tu connaissais pas les, les, les histoires. Enfin, t'étais pas trop familier du contexte post-apocalyptique. Euh, que super. pourtant, tu l'as bien accroché. En termes d'histoire et d'univers, euh, on parle souvent de Fallout comme un jeu subversif. Euh, euh, qui se permet beaucoup de choses euh, par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais aussi à l'époque. Euh, comment tu as vécu cette histoire et la présentation de l'univers de ce premier Fallout
1: Là, on parle, oui, on parle vraiment du premier. Ouais. Euh, bah, ouais, déjà le côté subversif, moi j'ai l'impression que ça vient plutôt avec le 2. Euh, mmh. Mais... Euh... Le, le 1, moi, ce, je me rappelle surtout d'un univers extrêmement sombre et complètement désespéré. T'as as pas un arbre, t'as absolument rien. D dès le 2, déjà, ils ont un peu euh, infléchi la, la course du truc. Mais dans le 1, c'est un univers extrêmement sombre, désespéré, assez réaliste, même si effectivement, ça part, part d'un postulat euh, qui est réaliste euh, sur lequel euh, que tout le monde connaît ou auquel euh, tout le monde peut s'identifier. Donc, ils sont un peu les années 50 américaines. En fait, c'est un, un monde post-apo qui a commencé à dégénérer à partir des années 50. Donc, c'est pas ouais. vraiment un futur tel qu'on le connaît, mais c'est vraiment un futur auquel on peut se, se raccrocher parce que finalement, c'est notre passé. C'est assez fort tout ça. Oui, c'est ça. Mais euh... Et, 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 et moi je suis vraiment tombé dedans tout de suite, d'autant que ça reprend contrairement à pas mal de jeux de rôle de l'époque je sais pas moi à quoi jouer à l'époque, peut-être Baldur's Diablo, non Diablo c'était à non Diablo c'était juste avant. Oui. Voilà euh, là on est vraiment dans un dans un jeu de rôle qui est assez mmh. réaliste dans cela où tu ça se passe en Californie quoi. Tu connais les villes au moins de nom. Euh, mmh. oui, tu, peux tu peux vraiment te raccrocher à une réalité et c'est un truc que, qui est assez inédit pour j'ai l'impression à l'époque. J'ai adoré progresser dans ce univers et à chaque fois que je jouais j'avais l'impression vraiment de, de m'enrichir d'apprendre des nouveaux trucs alors que quand tu joues à, à un Baldur's Gate je vais faire hurler les puristes d'autant que moi Baldur's Gate j'avoue euh, modestement y avoir très très peu joué. Mmh. Euh, ça reste de la fantasy moi la fantasy ça m'a toujours fait chier. Enfin, je crois qu'à l'époque je, je l'avais pas réalisé encore mais euh, je l'ai réalisé <rire> plus tard c'est mmh. que la fantaisie ça m'emmerde et j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça mille fois alors que ça c'était pour moi pour moi encore une fois complètement mmh. inédit à l'époque
0: mmh. grosse immersion de la part de quentin soubis toi tu as dit que c'était pas trop ton truc euh, cet univers donc comment tu l'as vécu toi pas euh,
1: bah mal
3: <rire> non, je... non c'est comme je dis c'est moi tout ce qui est post-apocalyptique euh, ça m'a jamais fait vibrer parce que ça donne toujours des, des univers justement qui sont hyper sombres hyper Tristoun d'un point de vue visuel, mmh. c'est c'est tout bête, mais moi je compare souvent parce que bah, en tant que grand fan de JRPG, t'as toujours, même si t'as euh, des sujets qui peuvent être euh, parfois un peu durs, c'est toujours plein de couleurs, c'est toujours un peu un peu gui guiré. Alors je sais que Gerfo des fois ça le fait. Euh, moi ça, ça me fait, fait toujours les
4: en train de dire là mais
3: euh, <rire> <rire> si c'est pour me flinguer, euh, tu sais au bout de cinq <rire> minutes de jeu, tu vois parce que le, parce que l'ambiance est, est tellement noire, tu vois ça m'intéresse pas. J'ai eu quand même besoin Besoin d'un truc qui me fasse un peu rêver et donc mmh. euh, les trucs complètement désertiques de partout avec euh, où il y a eu euh, des, des bombes atomiques qui sont tombées dans tous les sens machin, tu vois, moi ça me fait pas vibrer comme histoire et euh, c'est vrai que en plus le coup de départ du euh, de La Piste d'eau, alors bonjour euh, tu es, euh, on va tous mourir mais toi. Tout seul, tu vas aller partir chercher une puce euh, au fin fond du désert euh, sous pluie radioactive et tout ce que tu veux. Euh, mais nous, on reste là, par contre. On risque de mourir, mais on reste là et on attend ton retour. Ouais, bon. Tu vois, c'est, c'est, c'est tous ces petits détails qui m'ont complètement sorti de l'univers. Ouais. J'ai pas du tout accroché. Euh, je, je pense
2: que c'est aussi une question euh, aussi. de quelque part de. Enfin, j'allais dire de, de culture, de background en tant que de joueur, et puis par rapport aussi aux références cinématographiques. Euh, Corentin le disait, moi il y a, y a un truc qui m'a accroché, c'est justement le fait que ce soit une sorte de chronique qui est resté bloqué dans les années 50 des États-Unis. Mmh. C'est une sorte de période un peu d'après-guerre euh, glorieuse, même si finalement euh, l'histoire euh, raconte euh, une histoire de guerre entre les États-Unis, l'Amérique du Nord, la Chine, qui aurait démarré au 21e siècle. Donc c'est vraiment quelque chose qui part complètement dans une réalité parallèle, mais cette ambiance vraiment très très 50s, mais avec à côté une technologie qui développe quelques robots, des ordinateurs, moi c'est ce, ce mélange que j'ai trouvé très exotique qui m'a vraiment totalement charmé. Par contre, au niveau de mais au niveau de la représentation, je peux pas être d'accord quand tu dis qu'il qu est gris parce que j'ai envie de dire c'est un c'est un jeu qui est désertique donc forcément il peut peut-être pas proposer une grande variété au niveau des environnements. Mais je le trouve déjà extrêmement varié dans ce qu'il propose graphiquement, c'est-à-dire que euh, entre les villes qui ont chacune elles sont peu nombreuses dans le jeu mais elles ont chacune un cachet. Le fait que tu t'aies un déroulement le, en plein en plein jour ou en pleine nuit, je trouve justement le jeu est extrêmement varié malgré son postulat de départ qui est que l'on va visiter. Alors je je crois que c'est, je sais plus, c'est le désert du Nouveau Mexique. Enfin, c'est le sud-ouest des États-Unis. Et moi, c'est un truc qui m'avait assez perturbé. J'avais une de mes seules expériences de RPG. Avant, c'était le, le premier bal dur que j'avais globalement bien aimé. Mmh. Mais finalement, j'ai eu l'impression sur ce premier Fallout d'avoir plus de choses à faire dans le jeu et surtout dans les villes que dans le monde entier du, du premier bal dur. Ouais, mais
0: là, tu parles de tes possibilités. Mais là, ce que Soubi défendait, c'était le côté vraiment euh, désespéré que vantait euh, Corentin. Vant, euh, Corentin lui, ça le plaisait. Soubi, lui euh, c'est pas c'est pas ah, ça si, qu'il
3: faisait je vais défendre je... le
1: jeu en plus mais c'est pas tout gris c'est tout marron donc euh, ça ouais, de... alors, 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 <rire> vous êtes un peu dur même.
3: Euh, gris taupe marron <rire> et euh...
1: les trois tôles de couleur de Depotville moi je trouvais ça génial quoi j'avais l'impression d'être à Euro Disney quoi à côté tu as mis des petites taches de couleur dans le jeu et ça moi ça m'a tellement marqué quoi enfin, bref.
0: donc euh, ouais t'as as eu du mal enfin le l'univers et l'ambiance euh, plombante de ce Fallout ça t'a pas aidé justement à rentrer dedans du tout quoi, oui c'est
3: mmh. Et ça ne m'a pas du tout aidé parce que ce n'était pas ce que j'avais envie à, à cette époque-là. C'est comme je dis, c'est ton parcours de gamer. Bon il y a sûr. des moments et moi, mentalement, à cette époque-là, je n'avais pas envie d'avoir ce genre de visuel. Donc euh, j'ai eu un blocage. Et le problème, c'est que ce blocage, je sais que c'est un très bon jeu et j'ai essayé au fur et à mesure des années de me l'enlever le, mm. pour être vraiment objectif et compagnie. Mais il y a cette première expérience extrêmement désagréable de l'époque. Qui reste quoi qu'il arrive et que j'arrive pas encore à me débarrasser.
0: Ouais, c'est difficile, c'est ça qui fait tout le jeu vidéo c'est que tu peux être conscient qu'un gameplay est intéressant et complet mmh. et que tu vas y prendre du plaisir, mais que les atours du jeu euh, mmh. te correspondent pas. C'est la frustration du, du gamer. Quoi. Et
3: pourtant, l'intro, je la trouve mmh. extraordinaire avec la, la chanson Maybe c'est juste énorme, mais une fois que le jeu est lancé. Je, moi le, le premier écran où tu sors du de, de l'abri pour arriver après pareil dans enfin la, le volt 15 que que tu vas voir tout de suite juste derrière qui est complètement délabré ou autre Enfin, ça, ça faisait vraiment euh, tout était tristoun de partout, tout était défoncé. Ça manquait clairement de, de vie pour moi, quoi. À cette époque-là, à l'époque où je l'ai fait, voilà.
1: Moi, ce que je trouvais, moi justement, les, les, les abris, je trouve que c'est de toute la mythologie Fallout, je trouve que les abris, c'est ce qu'il y a de plus fort, quoi. Et notamment quand tu quittes le, le 13 et que tu as l'impression que que c'est des poches de survivants et que c'est des des, des, ouais, des poches de résistance un peu ouais. et de vie et que tu arrives dans le premier fois que tu arrives dans le 15 et euh, pour moi, pour, 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 il y a vraiment deux souvenirs. Il y a quand tu dans le 15, l'abri 15 qui, est, qui est donc qui a, qui a été abandonné et qui est, qui est en ruine. Je spoil le jeu pour les mecs qui l'ont pas fait il y a 20 ans. <rire> je suis désolé. C'est pas un gros spoil. Et ouais. tu ouais.
3: t'es euh, plus... à une demi-heure de jeu. <rire> ouais, ouais,
1: ouais bon, bah, remarque que tu peux vite partir euh, un peu sur les côtés, mais euh, mm. et sinon, la, euh, comment ça s'appelait le. La zone qui s'était reçue, qui s'était reçue hein, reçu une bombe atomique sur la gueule, et c'est qu'un, juste, avait juste un énorme cratère, en fait.
4: Espace de glow, là, l'espèce de gros cratère dans le désert, là. Euh, commencer le, le rayon, français, le rayon, c'est le rayon en français, ouais. non?
1: Et euh, ouais, ouais, et mm. ça, c'est pareil, en fait, c'est vraiment arrivé à la fin du monde, enfin, t'as des des témoignages, en fait, as des de, des, tu te des là-dedans, avec des ordinateurs qui clignotent encore un petit peu, certains qui sont éteints, tu lis les, les fiches, de, les fiches euh, qui sont dans, dans les ordinateurs que tu peux, que tu peux bidouiller, ou qui racontent la fin du, qui des instants des survivants et tout ça. Je trouve ça fascinant, quoi. C'était, moi, vraiment, je me suis découvert vraiment une passion pour le post-apo pour le coup avec ça.
0: L'ambiance, a été vraiment immergé dans l'univers qu'ils ont et, proposé, quoi. Et d'ailleurs, ce
1: que je veux dire, c'est que l'abri, mm -hmm. c'est vraiment quand, dans la conception du jeu, l'abri, c'est vraiment l'idée principale en fait à l'origine de Fallout. Enfin, l'idée principale, mm -hmm. c'était de faire un Westland 2. Quand ils n'ont pas eu le droit de faire Westland 2 parce que c'était qui avait toujours la licence pour des raisons ouais. assez rigolotes d'ailleurs mais bref ils ont, euh, leur idée c'était de faire une sorte de XCOM en fait avec des extraterrestres qui arrivaient sur Terre et qui envahissaient la Terre et les humains vivaient dans les abris et puis ils se sont rendus compte qu'ils avaient déjà un jeu Star Trek en, en, <rire> en, en, en cours et qu'ils ne voulaient pas faire de la SF avec des extraterrestres et donc du coup ils ont tout viré et mélangé juste les abris de ce jeu qui a été avorté avec euh, Wasteland et c'est vraiment comme ça que le jeu est né et les abris je trouve que c'est tellement tu vois même dans tous les Fallout même encore dans Fallout 4 qu'ils ont montré aujourd'hui le trailer tu commences dans un on voit le personnage l'aventure a l'air de commencer au moment donné où on sort de l'abri Mmh. Je trouve que c'est vraiment un truc qui est tellement central dans la mythologie de cette série que, que ça, me, ça me rend un peu triste pour toi quand tu dis que t'arrives à l'abri 15 et que tu trouves ça déprimant. Alors moi, tout, ça reste une de mes plus grosses découvertes de gamer pour le coup.
4: Mais, mais je suis tout à fait d'accord avec ça parce que je, je, pour résumer un peu tout, toute l'ambiance de ce qu'il y a là-dessus, en fait, il faut, faut peut-être dire simplement ce qu a, de quel genre c'est. plus que du post-apocalyptique, c'est carrément de l'atomic punk ce, ce jeu. quoi C'est un sous-genre du, du cyberpunk. Moi, c'est pour ça que j'adore parce que c'est exactement les mêmes trips que dans Deus Ex où tu sais, t'as toujours un monde qui est complètement dévasté. Et, le côté extrême c'est-à-dire ce, dans une situation de catastrophe euh, comment les gens réagissent et dans Fallout avec un, une intelligence rare ils poussent des idées face au désespoir qu'est-ce que l'humain est capable de faire finalement et dans ce dans, dans ce jeu-là le bon quand on découvre un peu tout le tout le pourquoi des, des abris tout le pourquoi de des, des gouvernements qui sont tombés etc., il y, a, il y a une vraie réflexion sur ce que sur ce qu'on peut faire dans le dans, en tant que en tant que destin d'humanité finalement enfin moi moi je trouve cet univers vraiment fascinant parce que même s'il est morbide même s'il est effectivement infiniment euh, on va dire euh, quelque part même euh, pas dépressif mais euh, enfin voilà très euh, très euh, pas loin <rire> euh, ouais enfin voilà enfin qui est dystopique Ouais, pas dystopique forcément, parce que finalement. Eh tout c'est beau, euh, voilà, on va pas mettre. Oui <rire> bah, excuse <-moi. rire> mais excuse-moi Non, non, mais c'est pas... exactement le besoin d'avoir aussi des connaissances dans le sujet. Moi par exemple, quand, la première fois que j'y ai joué, j'avais jamais vu un, un film comme Docteur Folamour ». Et finalement, mmh. tu pourrais te dire Fallout, c'est le jeu qui se passe après la fin du film, quoi. Je trouve que le jeu amène après des, des vraies réflexions et en plus, il, il se permet d'être drôle à certains moments dans toute oui. cette catastrophe. On, et on pas... parle de
1: dépression et de tout ça, mais c'est que le jeu est très, 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 très drôle, quoi. J'ai pas souvenir de beaucoup de jeux de l'époque qui avaient autant d'humour et un humour aussi fin et référencé. Et... Mais enfin c'est voilà, ju
2: ce juste, <rire> justement le truc qui m'avait le, le, qui, qui interpellé, c'est que je suis rentré dans le jeu en ayant justement cette ambiance qui était très différente des, des jeux de l'époque, donc une ambiance qui est ouais euh, très, très dépressive à la base très que euh, très confiné. On, on part à la base, c'est un, un huis clos à la base quand tu pars, quand tu pars de, de l'abri quand tu, quand tu es dans la caverne et après quand tu vas visiter le désert, j'ai été étonné finalement de la, de la variété de lieux et de populations qu'on va rencontrer et des gens qui ne sont pas forcément désespérés, des gens qui essaient de se reconstruire, que ce soit les quelques humains qui ont survécu euh, à, à la surface ceux qui sont déjà sortis des abris parce que finalement notre héros n'est pas le premier à sortir euh, ceux qui ont vécu le, la, 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 la chute nucléaire et qui sont devenus des espèces de, de cadavres ambulants les, les mutants qu'on va rencontrer et ce qui est rigolo c'est que finalement moi en jouant à Fallout j'ai pas réussi à me dire qu'il y avait vraiment un méchant dans le jeu il y en a certains qui ont des, des idéologies plus ou moins extrêmes mais finalement euh, j'ai trouvé ça j'étais jeune à l'époque je devais avoir une vingtaine d'années mais euh, j'ai été saisi finalement par le, le non catégorisme finalement des différentes euh, des différentes communautés dans le jeu le fait de se dire que tu, tu vas, tu, vas prendre, tu peux prendre parti mais que quand tu prends parti c'est pas c'est pas de manière vraiment toujours toute blanche ou toute noire quoi c'est vraiment tout dans la nuance, et comme, on le, dit, comme le disait Corentin et puis euh, Gervaux, et puis l'humour quoi, c'est quand même hallucinant de voir que dans, dans ce contexte-là, t'as des mecs, t as, t as des mecs qui sont des cadavres ambulants, les ghouls qui peuvent te faire de le, qui peuvent te faire de l'humour quoi. L'humour les, les, se trouve dans la situation des personnages que l'on rencontre. Je parlais de la goule, je crois que c'est Harold, la le là, avec mm -hmm. qui pousse dans la tête. Dans, dans la manière d'aborder les dialogues, on est dans un RPG où on a plusieurs choix de plusieurs choix de dialogues. On peut mm -hmm. on peut choisir très bien d'arriver en disant bah je suis là pour vous botter le cul, salut quoi. <rires> mm -hmm. Donc enfin euh, rien que ça, mais moi dans, du haut de mes 20 ans, je trouvais ça vraiment irrévérencieux au possible. Quoi. mais là où je rejoins euh,
0: Soubi, c'est que un des problèmes de ce style de jeu où as tellement de choix qu'au bout d'un moment t'es perdu es, tu sais plus quoi faire puisque justement tu peux pas relâcher l'attention sur des jeux comme ça parce que justement
2: euh, ils ne te donnent aucune clé en gros et d'ailleurs il y a un des, pro y a un des mmh. problèmes du jeu c'est que la, la première quête qui est donc récupérée cette comme <rire> dire aussi je est... je, je, on a ouais. tous ouais. vécu ça je pense voilà. <rire> elle, elle est minutée c'est à dire je crois je sais plus si c'est 100 ou 150 jours 150. dans le jeu ouais. et ouais. en fait si tu fais pas gaffe, si tu moi j'ai tendance dans les jeux je l'ai déjà dit hein, j'ai un côté très à pédestre bien me à te balader partout tu sais mmh. tu veux bien nettoyer toute la carte et euh, bah, au bout d'un moment tu, tu as un, t as, t as, t as, de temps en temps t'as une cinématique une sorte de rêve où tu le maître de la brique il, te, il te dépêche toi trouve la puce d'eau et tu te dis ouais c'est j'ai le temps tu sais oui, <rire> <oui>, c'est c'est <rire> ça, ça.
4: n'oublie pas <rire> tu, tu, tu
1: es, es. Le, 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 le rêve je euh, mais le rêve bon, c'était pas dans Fallout 2 plutôt dans Fallout 1 j'ai pas souvenir que non non dans le, un, apparaissais... dans le 1 tous
4: les 25 jours t'as le un message vert ouais. qui te rappelle que tu dois retrouver ah, cette ouais, putain de puce et tout
3: mais talkie
5: talk talkie mais
3: tu vois là pour, oui. pour revenir à ce que tu disais, en fait, je pense que ce qui fait que Fallout, forcément, j'ai eu un blocage, c'est que c'est presque un anti moi, tu vois. C'est tout ce que justement fait que je n'accroche pas dans un jeu vidéo et en synthèse dans celui-là, j'aime bien quand c'est un peu linéaire parce que le, je trouve que la, les mondes ouverts ont tendance à un peu casser l'intensité le, le, d'une action. Enfin, du coup, ça as du mal à, à faire monter crescendo euh, l'action de la quête principale dans, dans ce genre d'univers. Le post-apocalyptique me parle pas du tout. L'interface, on y reviendra, mais j'avais juste mmh. envie de pleurer quand, quand je la vois. C'est voilà, c'est. Mmh tout dedans fait que j'ai presque une répulsion alors que je reconnais euh, toutes les, enfin que je peux comprendre que les gens euh, adorent ce jeu. Voilà, c'est presque mon némésis vidéoludique. C'est pour ça que je voulais absolument participer, même si finalement, je n'ai jamais terminé. Parce que pour moi, c'est le jeu qui me fait peur. tu vois. C'est « Non, non !» Tu sais, dans mes cauchemars, c'est « Non, arrête Fallout !»« Non, laisse-moi tranquille !» Ouais, c'est pas
1: facile. J'aurais bien défendre la quête principale, euh, no, notamment la première partie, ouais euh, celle pour retrouver la puce d'eau. Et je trouve qu'effectivement, elle, elle manque un peu de rythme, euh, et notamment parce que le monde est un peu ouvert, euh, en tout cas comme à l'époque, euh, les jeux pouvaient être ouverts. Ouais. Euh, mais euh, elle manque de rythme, mais je trouve que c'est tant mieux parce qu'en fait, moi, ce que j'adore cette quête principale là, c'est que c'est pas une quête, c'est une enquête en fait. C'est une, une enquête et mmh, ouais. tu vas chercher des indices, des pistes. Les mecs ils vont te mettre sur une piste d'une du, puce d'eau, la, la piste peut être bidon ou pas. Enfin tu vois. Et en fait t'es pas euh, t'es pas à la roche, t'es pas en train de courir après un méchant ou un truc comme ça. T'es es juste un mec qui est là, rien dans le monde qui connaît pas et qui mène, ce, qui, qui fait son taf quoi, qui mène son enquête pour essayer de retrouver euh, pour essayer de retrouver un truc qui est absolument non épique. Et je trouve que ça marche super bien dans Fallout euh, où finalement tu peux prendre le temps de te perdre parce que euh, du moins que tu laisses pas tes, tes potes crevés de faim, de soif euh, oui, parce finalement. que le scénario Donc... est pas
2: ultra euh,
1: dirigiste euh, dirigi ah. ouais.
2: parce que ce qui est marrant et on en on viendra quand on va parler un petit peu du gameplay c'est que dans ce système de dialogue où tu as le choix suivant comment tu, tu fais ton roleplay est-ce que tu la joues plutôt bon samaritain est-ce que tu vas la jouer batas, badass chaotiquement bon ou bien gros trou duc pour être, pour être un peu vulgaire tu vas vraiment avoir les portes qui vont se fermer ou pas et euh, c'est ça qui est intéressant c'est que des fois tu te dis bah allez tiens je vais faire le mec un, un peu gentil mais qui est pas la bonne poire tiens je je vais rendre service aux gens mais par contre euh, il faut qu'ils me baillent euh, monnaie, euh, monnaie sonnante quoi et tu te dis que non bah non tout compte fait peut-être que tu aurais mieux fait de faire le bon samaritain parce que tu te rends compte que ça va être beaucoup plus bénéfique en termes de en termes d'éléments dans ton enquête et c'est un truc qui est fascinant et le, le fait de dire que, que, que tu as découvert des éléments où tu as par exemple un personnage qui t'a dit que par exemple tel abri il va falloir que tu essayes d'aller interroger telle personne alors que si tu lui avais vraiment rendu service la même personne t'aurait peut-être donné une carte qui t'aurait permis de trouver l'emplacement précis de l'abri c'est quelque chose qui est gargantuesque. Mais par contre, le corollaire, et là, là où je te rejoins, Soubi, sur les, les défauts, c'est qu'au niveau de, de l'interface, on est très mal accompagné de ce côté-là, justement, pour, euh, pour pouvoir suivre, euh, suivre l'aventure. Euh,
0: parlons justement du gameplay. Je reviens vers toi, professeur Oz, histoire de comprendre un peu le système de jeu par rapport à ce qui se faisait. On a eu un podcast sur Baldur's
2: Gate, justement. Euh, Fallait quels étaient ses avantages Quels étaient ses défauts Alors, comme euh, si je pars, je vais essayer de, de, de résumer. Si on part simplement, comme tout bon jeu de rôle, il y a la création du, euh, du personnage avec avec la distribution de points de compétences sur le fameux système euh, special, special. Les, chaque lettre euh, représentant une caractéristique donc S pour euh, la force donc strength en anglais euh, L pour euh, Luke la, la, ch la chance donc je vais pas tous les faire donc on crée son personnage comme ça moi j'ai toujours tendance à me créer un personnage avec un charisme euh, immense en mettant 10 en charisme et puis 2 en force et après on distribue euh, des points sur des, euh, des sous-compétences qui vont armes légères armes lourdes dialogue commerce euh, des trucs plus ou moins utiles euh, et ce qui amuse c'est que finalement quel que soit le personnage que tu vas créer, j'ai l'impression que tu pourras presque avoir de toute manière une solution dans le jeu que tu vas, que tu vas visiter. après. Il bah, vas... vaut mieux quand même. Il bah, a créé un personnage. Ouais, non, mais... Tu ne pourras... pourras jamais terminer le jeu. Expert. Tu ne peux pas, pas sortir pas de l'abri. Dommage. Tu dis heureusement, mais il n'y a pas beaucoup de jeux qui le réussissent. Et honnêtement, moi, c'est bien. La... J'ai toujours à... J'aime pas faire les bourrins dans, dans les jeux de rôle, donc j'ai toujours tendance à privilégier un peu le côté dialogue. C'est la première fois où je me suis senti vraiment gratifié d'avoir un personnage qui était vraiment orienté sur la base dialogue parce que... je alors Je ne le sais pas, mais on dit souvent qu'on pourrait faire tout le jeu sans combat, uniquement les dialogues, je ne pense pas que ce soit, ce soit le cas. Si, c'est tout à fait ah faisable,
4: ouais. c'est un truc que j'ai fait, moi, c'est hyper marrant à faire. C'est très dur, mais c'est super drôle de faire un run pacifiste sur ce jeu. Bah, c'est une
0: grosse marotte, ça, dans le jeu vidéo, le fait de, justement, de pouvoir progresser par le, le dialogue. Donc ça, sur ce Fallout, ils l'ont réussi.
4: Bah, c'est même incroyable c'est même ouais. incroyable que ça soit aussi bien fait parce que soubi je pense que tu réalises pas parce que justement t'as pas accroché au jeu et tu l'as pas forcément fait et refait mais en fait il le, n'y le, a, a aucun il euh, n'y a aucune exagération dans le fait de dire que c'est un monde ouvert où tout est possible dans les limites de, 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 de ce qui a été créé mais ce, ce, ce qu'on t'offre est vraiment vraiment intéressant t'as quand même beaucoup de jeux qui sont plus orientés vers l'action et où tous les, toutes les compétences de on va dire de, 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 de social on va dire sont, sont assez limitées ça sert juste à vendre les des objets plus chers et puis c'est tout souvent. Là, c'est mmh. vraiment un truc où euh, si tu sais bien parler, si tu sais être euh, <rire> si tu sais être malin, si tu sais bluffer ou si tu ne sais pas parler d'ailleurs aussi parce que ça c'est très marrant si ton personnage n'est pas assez intelligent, il sait même pas parler avec tout le monde mais, mais le Scorpi, jeu est quand même Scorpi, jouable. Ça...
1: C'est la première fois ce que tu dis quand tu as moins de 3 d'intelligence. C'est ça. Tu qui ont la quête des scorpion et tu peux juste leur dire Scorpion, Scorpion.
4: Et il y a même un super dialogue à faire avec un mec totalement con. Si tu vas voir un fermier qui est aussi con que toi, vous avez la plus grande discussion, la plus philosophique qui soit. Il t'as mis en intelligence, je crois. Ils s'expriment tous en gnu gnu gnu, et c'est traduit, genre, et ça fait des pavés de 12 lignes, genre, où ils commencent à philosopher sur l'univers et tout ça. Mais ce sont des vraies possibilités. Le boss de fin. Euh, tu peux le convaincre ouais. euh, le, le convaincre de de, 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 Bute de, de toi. Le, lui changer lui changer son point de vue et lui lui, lui faire comprendre que son plan n'était pas si bon que ça c'est énorme et, mais, à tel point... mais mais pas genre en, en choisissant un bouton il mmh. faut euh, prendre l'arbre de discussion et montrer lui montrer que tu qu'il qu a tort par a plus b par, par tout ce que tu as fait dans le jeu et lui faire lui montrer des arguments etc et, ça, et ça passe bien quoi c'est vraiment c'est vraiment vraiment balèze mais quoi. à tel point que dans euh, ça...
2: tous les rpg tu gagnes des, des points d'xp mais les points moi j'avais l'habitude de les gagner surtout en faisant des combats Là tu ouais. gagnes des points d'XP lorsque tu fais des choix de dialogue tu mmh. gagnes des points d'XP lorsque tu résous certaines quêtes. Alors, des fois, les quêtes, tu les résous un peu sans savoir parce que tu pas de, jo de vrai journal de quête dans le, dans le premier Fallout. Et en fait, bah, tu. Ça aide Ouais, bah, <rire> voilà. Mais après, euh, tous les jeux n'en avaient pas forcément des, 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 vrais, des vrais journaux de quête. Voilà. À cette
3: époque-là, c'était pas encore très courant. Voilà. Donc...
2: Mais euh, c'est vrai que du coup, on n'est pas forcément bien accompagné de ce côté-là. Des fois, quand tu te prends dans une ville, tu as, un, as une nana qui va te dire Tiens, j'ai besoin de ça, j'ai perdu, perdu ma fille. Tu vas l'aider. Quand tu reviens, <rire> finalement, elle discute avec toi. Tu dis, et là, elle te dit Ah bah tiens, euh, j'ai retrouvé votre fille. Ah bah tiens, 50 Point d'expérience bon par contre il faut me payer là maintenant cocotte bon bah d'accord et, et là tu te rends compte que si jamais tu avais accepté gracieusement de faire euh, la quête sans te faire payer elle aurait pu mmh. t'offrir une indication dans ton enquête ou bien un objet super mais euh, les, les points, les points d'XP j'ai trouvé ça très intéressant c'est que finalement je crois que je les gagne plus souvent par le dialogue dans la résolution de mmh. quête que par les combats parce que finalement moi dans mes parties des combats j'en ai eu très peu j'en ai eu quelques-uns mais comparé à un bal dur s'il faut vraiment le comparer à un jeu, un jeu à peu près euh, de, de la même époque mm. j'en ai eu vraiment très peu et non pas parce qu'il y a peu de combat parce que si tu veux tu peux presque t'amuser à tuer tous les habitants d'une ville mais euh, c'est simplement parce que oh, c'est ah, bah, oui. Looping
4: qui serait content <rire> <rire> mais de, de ce point de vue là Fallout est plus à rapprocher de Deus Ex finalement oui. dans mm. le côté vraiment RPG c'est à dire c'est vraiment l'action du, du joueur a des conséquences et on le récompense d'avoir mm. fait un choix il peut être bon il peut être mauvais il peut, voilà, mais on, on le bloque pas, il fait un choix il en assume les conséquences, on le récompense pour avoir osé changer l'univers de, de quelques personnes, d'une ville entière et après il, il, il continue quoi. et moi c'est un, un système de jeu qui, qui me fait triper, j'adore ça c'est vraiment, vraiment vachement bien parce qu'en termes d'écriture et de, et de préparation pour les développeurs, c'est enfin, voilà, toujours une arborescence gigantesque de, de possibilités, dans le 1 ça reste encore un triptyque, il y a une solution en gros de discussion, une solution de combat, une solution d'infiltration. Dans le deux, c'est parfois un peu plus subtil et un peu plus travaillé, ça passe bien, mais c'est vraiment euh, c'est un boulot, mais absolument dantesque quoi, pour réussir à faire quelque chose qui se tient, et, et du coup qui justifie le côté peut-être décousu dont parlait les sobis, qui fait qu'on bah, est obligé d'être dans des multiples petites situations à résoudre, quoi, et non pas dans une linéaire qui, qui progresse quoi mais moi moi je trouve ça génial
2: d'autant plus que comme euh, oui. comme des rpg de l'époque il y a d'autres choses qui viennent dans le jeu bon alors, si je mets de côté tout le côté création de personnages avec les compétences qui peuvent apparaître au fur et à mesure euh, quand tu, au fur et à mesure que tu te balades dans le dans le jeu tu peux également découvrir des compagnons euh, des... ce qui est intéressant avec ces compagnons c'est que tu peux très bien totalement passer à côté d'eux c'est à dire que tu peux avoir fini le jeu presque entièrement euh, tout seul sans avoir oui. rencontré ou sans avoir choisi parce que des fois en fonction du dialogue que tu as eu avec telle ou telle personne elle t'aura pas forcément accompagné alors dans le premier fallout je sais plus si c'est 3 4 ou 5 compagnons que l'on que, ah, que ah, peut en rencontrer
3: c'est peut-être pas oui. plus mal dans le mais, hein, mais que tu, te, ouais. tu partes pas avec les compagnons mais hein. voilà
2: mais le, pro, le, le problème et c'est là que je, je rejoins Soubi moi j'ai beau adorer ces jeux c'est pas pour autant que je suis aveugle sur les défauts c'est que comparé à un bal dur où tu pouvais avoir ton équipe de 6 personnages et tu pouvais faire du micro management sur les, les personnages quand tu te baladais dans la campagne ou pendant les combats euh, sur, euh, sur Fallout des fois tu dis vaut elle mieux être tout seul que d'avoir tes tellement tes compagnons finalement ils sont gérés par le par le par l'ia tu n'as pas vraiment d'incidence sur ce qui sur ce qu'ils font en fait ils font vraiment Et... à la one again quoi
1: pour l'anecdote, je crois que les compagnons, ils ont été rajoutés genre six mois avant la fin du développement Ils n'étaient pas du tout prévus dans le jeu et ils ont vraiment jeté à la fin. Et c'est vrai qu'ils sont gérés n'importe comment. Dans le 2, c'est affreux, mais c'est moins pire.
5: Mais dans le 1, c'est.
2: Le nombre de fois où j'ai dû relancer une sauvegarde parce qu'au bout de 10 minutes, j'étais en train d'arriver au bout d'un combat contre des super-mutants, je m'en sortais bien. Et puis là, j'ai Yann, c'est un des premiers personnages qu'on rencontre aux truc ombragé qui prend sa mitraillette, qui se met à côté de mon héros et qui tire une rafale de mitraillette et qui décapite mon personnage. Ah, parce qu'on l'a pas dit dans le côté graphique le jeu est extrêmement gore il a beau être euh, il a beau être très détaillé graphiquement presque très réaliste il est extrêmement gore dans ses mises à mort et là tu te dis mais punaise pourquoi t'as fait ça ou alors bah moi mon petit mon pnj préféré c'est euh, le chien la dogmite qui euh, bon il est pas très puissant mais je, je suis très attaché à ce personnage là et ben bah, qui part à la bagarre tout seul vaillant euh, vaillant vaillant chien vaillant toutou contre des super mutants dans une grosse armure et tu te dis mais pourquoi tu vas tu vas te faire tuer et ça loupe un coup lance ouais. là mais il crame quoi
1: Surtout, oui même sans aller jusque-là, ouais. il, il passe à travers des, les portes à la fin du jeu, là, qui, ces sortes euh, sorte de portes laser. Là. Mm. Il passe là-dedans gaiement parce qu'il voit un monstre de l'autre côté, et il meurt sur la porte comme un con parce que la porte, c'est une barrière laser. <rire> qui était, il me semble hein, que ça, ça se passait comme oh, ça. Le grand classique, c'est justement à cause aussi des, des PNJ c'est que tu passes derrière une table es, et, es, et ton PNJ alors, te suit et alors, tu te derrière la table, tu de la table, la chaise PNJ, et ton PNJ. Tu es obligé de tuer ah. le PNJ et du coup, tu t'énerves, tout le monde dans la ville, tu <rire> massacres Là, on s'enflamme avec Eitry et compagnie. Ou même GTA, mais moi j'ai massacré beaucoup trop de gens enfin là mais bon je sauvegardais juste avant donc ça, ça allait tu, vois,
3: tu oui. vois ce point là c'est c'est des moments où tu vois pourtant je, je m'excite assez peu sur les jeux mais c'est peut-être mes moments de gamer où j'ai eu le plus de jurons qui est sorti de ma bouche oui. parce que quand tu es dans une dans, es juste en train de visiter euh, une zone où euh, tu es dans une maison, que tu te mets à un endroit pour ramasser un objet dans l'armoire et que tu as le PNJ qui se, cou qui se colle juste derrière et que ouais. tu peux pas passer à travers, et il bouge plus et tu as beau lui parler ou quoi que ce il ne bouge plus, tu es mmh. obligé de reload. Mais moi, j'ai jamais autant insulté un jeu que, que dans ces moments-là. c'est... Je te regardais ça...
4: deux heures avant. Euh... <rire> non, mais
3: <rire> voilà, es, il suffit qu'à un moment tu n'y aies t a pas pensé, surtout que quand tu es en train de visiter un village, tu te dis Oh, j'ai le temps, je verrai après, je regarde juste un petit truc. Et oh. non, l'autre il vient se coller à ton cul et tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus rien faire. Le jeu il aurait frisé, ça aurait été pareil. Je, moi, je, c'est le genre de truc qui m'expérait. Ex si Déjà, j'avais du mal à rentrer dans l'univers, mais alors en plus, quand je tombais sur ce genre alors, de choses. Euh... Pour
2: info, tu as une option oh, dialogue qui leur. Oui, oui le, le héros dit très poliment à ses compagnons. <rire> dégage, dégage. Oui, mais <rire> Donc, il ne bouge pas pour autant. Je me <rire> suis retrouvé
3: dans des cas où il bougeait pas pour autant. Hein. As beau ah oui, j'ai il... plusieurs
1: fois aussi. Mais d'ailleurs, c'est la, la plus grosse feature de Fallout 2. C'est que tu as une petite icône quand tu fais clic droit dessus ou tu restes cliquer ah juste ouais. dessus. Je sais plus où tu peux les pousser. Ça, c'est ouais. révolution. Ils ont tout compris. Ça prouve
0: qu'il y avait un problème sur le 1. Mais ah. Soubi, en termes de gameplay, justement, là, le fait qu'on puisse faire plein, pas mal de choix, et on n'a pas encore parlé du système de combat en lui-même, lui euh, toi euh, qui a pas apprécié, enfin qui accroche pas à l'univers, c'est par ça que tu as pu tenir dans Fallout euh, de, Le fait d'avoir des choix de dialogue, etc., de, euh, des multiples possibilités
3: Alors, bah, les, les multi-choix, j'ai toujours trouvé ça intéressant, justement, c'est la force, euh, notamment des RPG occidentaux par rapport aux JRPG <rire> ou sur lesquels tu... Veux-tu faire ça Oui Non euh, Non ah bah de toute façon c'est oui quand même donc euh, forcément c'est vachement plus étendu dans, dans ce genre de jeu après euh, comme toujours dans ces jeux je trouve où as beaucoup de liberté d'action en termes de gameplay beaucoup de choses de possibilités tu en arrives toujours à des choses que je trouve euh, même si c'est des tout petits détails que je trouve totalement aberrants par exemple bah, on reparlait du premier compagnon t'as machin je fais mon blabla tatata. il dit euh, bon bah du coup euh, il faut que j'aille tuer les gros scorpions là, tout moche là bas au fond ok d'accord je viens avec toi pour... Euh, je ne sais plus la monnaie et je ne sais plus combien il demande, mais donc il te dit le un caps. montant. Ouais. Donc, OK, tu le payes. Le gars vient avec toi. Tu prends ta compétence voleur parce que j'ai fait un voleur. Tu fouilles les poches, tu récupères la thune et tu as plus de thune que ce que t'avais avant et le gars te dit rien. Parce qu'à un moment, le gars, il, quand même, il, il sent qu'il s'est fait euh, délester de la thune. Donc en gros, c'est de toute façon, tu, le gars te demande de le payer pour, euh, pour que tu accompagnes, mais sachant que de toute façon, tu vas récupérer le pognon quoi qu'il arrive. Mmh. Moi, je, moi je, je trouve ça aberrant. Je, 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 je ne comprends pas la logique de, de ce genre d'action. Tu peux la faire, mais je ne comprends pas la logique. C'est parce que c'est ton choix. Le gars, je lui, je lui fais les poches, normalement. 5 euh, minutes après il s'est rendu compte qu'il
4: a pu une thune il, il me flingue quoi mais il a perdu enfin, oui, l'argent dans le désert mais bien sûr mais ça, 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 ça se défend d'un point de vue rôliste oui. c'est le le, le le succès critique où tu es tellement agile que le mec il se rend pas compte que tu lui as piqué dans sa propre poche moi
1: c'est un des trucs pour lesquels j'ai adoré fau c'est que j'ai passé aussi, beaucoup trop bien. de temps c'est pour justement tester les limites du ouais, système carrément. vraiment c'est ouais. un, un jeu qui est, qui est assez buggé, hors moins que le 2 mais qui est quand même assez buggé. où des fois on ne sait jamais trop si c'est une feature ou un bug et j'ai passé mon temps incroyable à sauvegarder à charger à, à tenter de voler un mec et effectivement ou au contraire à lui mettre des trucs dans les poches sans qu'il le vole veuille je sais plus si c'était possible peut-être que je le fantasme mais on ne veut pas être loin de la vérité je me demande même si on pouvait pas voler les armures des gens quand ils étaient sur eux non, pas possible non ça, ce que je... tu peux faire
2: c'est que des fois tu peux alors je sais plus c'est pas piquer les armes tu peux piquer les munitions des, euh, oui. des gens avant d'entamer un duel comme ça ils sont en cours de munitions assez rapidement et ça, ça, marrant,
1: euh, ça tester le système comme ça avec euh, pareil essayer, essayer différentes combinaisons de dialogue j'étais toujours à la recherche du bug et c'est un jeu qui est assez permissible de ce côté là c'est vrai que c'est plutôt pas de la flé ou un manque de temps ou de talent des développeurs mais euh, en fait j'adore ce côté assez émergent en fait ce euh, qui sort du jeu euh, sans forcément qu'il le exprès et c'est un des trucs qui me passionne dans ce jeu j'adore les jeux mal foutus il hein, ouais, et... pas toujours très bien foutu et mmh. j'ajouterais
4: aussi qu'il y a un côté euh, extrêmement fun en termes de jeux vidéo c'est-à-dire si c'était ultra réaliste on serait se chier quoi je veux dire c'est faut, faut faut aussi le voir comme un comme un contexte de c'est possible de le faire et c'est drôle et voilà enfin je veux dire euh, passer à un combat hyper difficile en planquant une grenade sur un mec moi je trouve ça super marrant quoi parce qu'il faut oser le faire en plus les tests dans dans les limites de la mécanique du jeu sont compliquées. Il faut avoir les bonnes compétences, il faut être discret, mmh. il faut être agile, il faut être ce que tu veux, etc. Enfin, moi, je trouve que c'est ou, ou pire encore, des fois, ça suppose que tu trouves un objet ailleurs. Puis, donc tu dis, c'est une récompense d'une autre quête. Enfin, je, surtout, je trouve ça vachement bien. Quoi. Et puis, et puis, dans
2: le gameplay, c'est gratifiant, ouais. c'est-à-dire que quand tu fais, un, quand tu fais un Exactement. vol et que ou quand tu places une grenade dans la poche d'un mec et que tu réussis, tu te fais pas remarquer. Tu as des points d'expérience, c'est gratifiant. Tu as, une, tu as des, des options de médecin.
3: Et tu as, as passé ton temps à mais... recharger ta sauvegarde Non, mais ça dépend et du pas personnage obligé. que tu as
2: fait. Si tu as fait un personnage qui est plutôt voleur, qui est à droit, tu vas... sais, moi je teste une fois, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Et puis voilà, après j'assume. Ça dépend comment tu envisages le jeu. Est-ce que tu envisages le jeu dans le côté expérimentateur où tu vas finalement tester tous les, tous les, toutes les possibilités J'ai ce côté-là euh, de temps en temps, mais il y a des fois, à un moment, je passe pas non plus une demi-heure à relancer tout le temps la, tout le temps la sauvegarde. Il y a un moment, tu quand tu es en devant une porte et que tu es essayes de la crocheter et que ça marche pas, je vais pas non plus passer des minutes. J'ai essayé 4-5 fois, ça veut pas, ça veut pas. À la limite, je mets une grenade ou une dynamite et puis si ça explose, tant mieux. Mais, euh, c'est le, le côté, tu sais, il y a un côté joyeusement foutraque dans le jeu. T'as les développeurs qui ont été très ambitieux, voire même trop ambitieux. Et finalement, c'est vrai que ça a laissé une pelletée de bugs qui ah. laisse pas mal de liberté aux, aux joueurs. Et moi, Là, honnêtement.
1: Toutes les, sont, toutes les compétences, elles sont très bizarrement exploitées. Quoi. La discrétion, tout ça. On sait, on sait jamais trop si ce qu'on réussit, c'est un bug ou si c'est parce qu'on a réussi à, à bien placer une compétence. C'est dommage. <rire> Quand même. <rire> ah bah, moi, je ça, moi, je trouve ça fascinant, en fait. Mais, euh,
4: Et moi, c'est ce qui me sort
3: complètement du jeu, justement. Mmh. Parce que c'est pas carré. Oui. Ça. Ouais, mais ça
4: explore des possibilités. Ça, ça pousse le joueur à se servir de son imagination. Et je trouve que c'est très intelligent. Parce qu'en plus, les résultats sont 90 ou 95% du temps vachement vachement bien. Évidemment, tu sais, il y a des situations absurdes. Évidemment, il y a des trucs cons. Mais globalement, on s'éclate. quoi Tu sais, ça qui compte, ma hein.
2: maintenant, on parlerait presque de côté émergent. Mais moi, quand, quand, quand tu as ton personnage qui peut soigner ton équipe, alors tu l'utilises sur tes personnages au début parce que ça te permet naturel pour gagner des points de vie mais quand un moment dans une ville tu tombes sur un, un, un personnage qui a l'air d'être malade et tu dis ah mais tiens c'est vrai j'ai la, la compétence premier soin soins tu testes et là tu vois que tu gagnes des points d'expérience et tu te dis oh punaise et donc il y, y a vraiment c'est vertigineux le nombre de possibilités alors après c'est casse gueule parce qu'il y a des trucs qui, qui passent pas et qui, qui peuvent être lourds mais honnêtement rien que pour le côté vraiment euh, alambiqué moi je, ça, je, je suis totalement fan pour ça
0: Oserais-je reste avec toi justement un mot sur le système de combat On n'a toujours pas parlé euh, le côté tour par tour, euh, comment ça se passait Est-ce que c'était pas mal pour l'époque euh, Est-ce que ça avait une, un équivalent à l'époque quand tu l'as fait
2: euh, Moi, j'étais pas un grand joueur RPG, alors, mis à part Baldur, J'ai pas de grosse expérience. Pour moi, j'appellerais ça le tour par tour chiant. <rire> euh, parce que, en fait, bah, tu choisis quand tu vas commencer un combat. Parce que, alors, soit par exemple, soit c'est les ennemis qui t'attaquent parce qu'ils voilà, ont décidé de t'attaquer, soit c'est toi mmh. un moment, tu décides, tu, tu sors ton arme. À savoir que des fois, dans certaines villes, il ne faut pas se balader avec les armes à la main parce que ce n'est mmh. pas bien vu. Et euh, tu vas commencer à tirer. Et en fait, bah, ça c'est connu dans Fallout lorsque tu utilises une arme sur un personnage, tu, vas avoir une petite fenêtre qui, tu peux avoir une fenêtre qui s'ouvre et tu vas choisir en fait, dans quelle zone du corps tu veux le toucher. Ça c'est pour le, le ciblage euh, précis. Sinon, ouais. tu peux faire un tir un peu moins précis. Et en fait, j'appelle ça le tour par tour chiant parce qu'une fois que tu as fait ton coup, tu as, as un certain nombre de points d'action qui, euh, par exemple, faire un, un coup de couteau, ça va te demander euh, trois points d'action, tu as sept points d'action et avec ces points d'action, tu fais le déplacement de ton personnage. Plus le, le coup que tu vas lui porter donc il ya un petit côté stratégique où tu dois essayer de savoir est ce qu'il vaut mieux que je me déplace que je parte en retrait est ce qu'il vaut mieux que je, je garde six points pour faire deux coups de couteau donc tu as ce petit côté stratégique mais j'appelle ça le tour par tour chiant parce que comparé à Baldur où tu gérais vraiment toute ton équipe euh, là une fois que tu as fait ton coup bah, après tu es spectateur de ce qui va se passer autour de toi donc tes compagnons qui vont faire leur attaque les, euh, les ennemis qui vont faire leur attaque également alors les animations sont très chouettes à regarder mais honnêtement quand pour le fun tu lances une attaque en plein milieu d'une ville et que tu as tous les habitants qui se mettent à vouloir t'attaquer et que dans la ville, tu as 50 habitants, je peux vous avouer que c'est extrêmement loin à, à suivre et il n'y a pas moyen d'accélérer le, le combat. Ouais, tu m'étonnes. Euh, Corentin, justement, le système de
0: combat, t'en avais pensé quoi en 97
1: Tu fais bien de préciser en 97, parce qu'effectivement en 97, moi j'ai adoré. <rire> je trouvais ça très bien. Je suis, j'aimais ai, bien les, tous les jeux un peu à la XCom, de tactique en tour par tour. Je trouvais mm -hmm. ça vraiment génial. Et euh, Fallout, euh, je me suis même pas posé la question à l'époque. C'est juste vraiment j'ai adoré. Alors que Baldur's Gate, par exemple, euh, le temps réel posable et tout, ça m'emmerdait. C'était trop. Euh, c est, c est, ça m'emmerdait. Alors que c'était probablement beaucoup beaucoup plus fin que Fallout. <rire> Mais euh, <rire> et, et, et Fallout, ouais, j'aimais bien. C'était un peu des échecs euh, super simples, tu vois. j'étais un mec de casse cases non c'est top, par contre effectivement je l'ai refait là même pour faire euh, Wasteland récemment Wasteland oh, 2, ah, oui, le, 2 oui. le, retour à, le retour retour par tour je me suis rendu compte que c'était quand même, ça avait quand même très 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 mal vieilli et même, même si je continue je pense que je pourrais assez facilement tenir une conversation en, en, en jurant sur la vie de ma mère que les combats de Fallout sont formidables, <rire> je suis sûr que si vous me forcez à y rejouer ça me fait un peu chier quand même, ouais. <rire> je, je, je pense que c'était pas si bien que ça au final, mais moi au contraire j'étais du genre, dès que j'en avais un petit peu marre de, à provoquer une énorme mêlée dans une ville, et, voir tout le monde converger vers moi c'est sûr qu'il fallait avoir du temps quoi. Fallait, avoir un... fallait prendre ton goûter en même temps quoi. parce que les mecs effectivement il y avait une heure entre chaque tour mais
5: j'ai posé des congés
0: quand t'as un combat dans l'autre mmh. euh, Souby toi justement là, euh, combat euh, t'en avais pensé quoi chien comme la mort Oh il bah, n'y a rien pour euh... ah, quoi... non, bah... limite maintenant la question c'est pourquoi t'as joué à jeu <rire>
3: eh, parce que tout le monde me disait que c'était vachement vieux qu'il fallait absolument que je fasse <rire> mon pauvre, oh, t'as okay. du tir violence
0: c'est même pas le
3: fait que ce soit du tactique, parce que j'aime bien euh, certains jeux de tactique, mais après, c'est comme tout, c'est plus pour moi un souci d'interface. Euh, ouais. Justement, tu vois rapidement, bon, bah, ok, tu as tes deux armes, tu comprends le nombre d'actions, etc. Mais je trouve que c'est super difficile de juger le nombre d'actions que tu vas utiliser pour te déplacer. Parce que bah, du coup, certes, tu vois que tout est un peu en petit hexagone, mais tu as assez du mal à identifier finalement... Euh, Combien, combien tu vas utiliser pour, pour te déplacer ou combien... Enfin, tu sais, juste gérer, euh, je vais donner un coup, je vais me redéplacer derrière, etc. Avec euh, tes guignols à côté qui, en plus, font n'importe quoi, ce qui, ce qui a tendance à, à m'agacer euh, fortement dans ce genre de jeu. Et c'est tout bête, mais par exemple, tout ce qui est euh, le système de, de visée précise, là où tu as le, les, les monstres qui apparaissent euh, en, en mode un peu fil de fer vert, là ouais. bah, j'ai mis énormément de temps à le découvrir. Ah ah bon je sais pas pourquoi bah non je, je suis pas tombé dessus tout de suite je pense que ça doit être à la troisième partie que, oh que j'ai découvert cette option <rire> donc euh, il y avait plein de trucs où je comprenais pas pourquoi je je loupais autant pourquoi j'étais aussi imprécis, etc alors que pourtant ah bah c'est le genre
2: de... Ces de jeu il vaut mieux avoir lu un peu dans le mot d'emploi hein, parce que là c'est clair que le, le coup du, ah. de, 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 de la visée si tu penses pas faire un clic droit sur le bouton d'arme tu le vois pas forcément ce truc
3: ouais mais si t'as pas le manuel ah t'es
2: bah, comme moi moi j'aime de manuel j'avais ouais. le cd même, Et, dans euh, le con...
0: même dans les jeux même dans le, la partie combat euh, t'es pas guidé quoi t'es pas euh, t'es pas aidé t'es pas épaulé quoi
3: Ouais, donc, euh, donc voilà, c'était des trucs euh, que je trouvais dommage parce que bah, c'est vraiment qu'au fur et à mesure des parties où je me suis dit, ah ça y est, là je commence enfin un peu à maîtriser, à comprendre, à, mmh. à gérer euh, comment on va dire bien gérer les compagnons qui font n'importe quoi, comment optimiser euh, les attaques sur les ennemis. Mais ça m'a, tu vois, c'était qu'à la troisième, euh, troisième ou quatrième itération que j'ai commencé enfin un peu à maîtriser le truc. Alors après, je suis sur Montebé, hein, vous, euh, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez vous manger. <rire> Mais, mais sincèrement, je trouvais ça vraiment pas clair, vraiment pas, euh, ouais. ben pas, tu pas dis, facilement ça. identifiable, quoi.
0: Mmh, Gervaux on a, on a été assez dur là, avec le, le système de combat toi tu, tu rejoins les, les autres Oui ouais, je rejoins complètement parce que mmh. c'est
4: ce système qui m'a fait abandonner le jeu la première fois parce ah qu'il ouais. est très injuste en fait, surtout au début où tu es quand même ça va avec la thématique du jeu tu es dans un truc abandonné et en fait finalement par rapport à un RPG classique où le matériel peut tomber relativement facilement dans les mains au début et où les premiers combats sont simples la courbe de progression de Fallout est très, très particulière il y a un plateau de jeu dès le départ qui peut être assez compliqué on te file un flingue et, et euh, les premiers ennemis peuvent euh, je crois que c'est des espèces de rats hein, dans la caméra mmh, ouais, c'est des rats du... c'est un RPG donc t'as des rats hein. c'est oui. des espèces de rats mutants bon voilà ça va vite mais dès que tu sors de la ville tu peux te trouver sur des scorpions mais pas des scorpions de la taille de ta botte des scorpions de la taille d'une bagnole mmh. et tu fais ah ouais, j'en ai eu un, et en fait, non, il n'y en a pas qu'un, il y en a cinq, et tu fais, putain, je vais jamais y arriver, et tu peux recharger dix fois, et c'est genre parce que tu as eu beaucoup de chance avec un tir précis dans les yeux qui a réussi à passer une fois sur dix, que tu as réussi à gagner, que ça, que ça va. Et en fait, c'est là où tu comprends que le, le jeu t'incite pas à être systématiquement en combat, et que tu commences à réfléchir, etc., et que c'est bien, mais il faut passer ce cap. Le 2 est encore pire, d'ailleurs, sur de ce point de vue-là, avec un début qui est encore, encore plus horrible. Vraiment, c'est quelque chose, si les gens veulent essayer Fallout aujourd'hui, c'est, je trouve que c'est cet aspect qui a le moins bien vieilli, parce que c'est, c'est ultra frustrant tu, tu peux perdre sans comprendre et c'est vraiment un truc à dépasser pour profiter du jeu quoi. Joker l'interface oui. a encore plus vieilli que le système de combat <rire> aussi ouais aussi mais là on ne peut pas leur en vouloir voilà ils font avec ce qu'ils ont à l'époque ah, si, on oh peut leur en vouloir on peut leur en vouloir
2: oh alors là je vais, je vais prendre le bâton parce que on, pour enchaîner avec les armes pour, si tu veux faire un personnage qui est plutôt combattant c'est à dire que tu es censé avoir du matériel derrière pour, pour assumer les combats surtout des armes des munitions donc tu dois stocker c'est ouais. une catastrophe parce que, et, et je pense Je dois bien avoir euh, Plus, plus d'une centaine d'heures sur, euh, sur chacun des deux jeux Et sur chacun des centaine d'heures Je dois bien compter Je sais pas Une dizaine d'heures Ne serait-ce que à gérer les inventaires À faire des échanges d'objets de, de, Entre moi et mes compagnons Pour pouvoir euh, ne, pas, ne pas laisser un objet Sur le bord de la route euh, à, laisser, à, à dénuder complètement Mon personnage dans une ville De manière à aller vendre Tous les objets que j'ai en trop Et après récupérer Les objets importants pas. Qui étaient par terre ah ben Oui <rire> Alors moi tout ce qui était Les, les super armes là, les, euh, les bazookas euh, les, les bazookas les bâtons, trucs de laser Quand, quand j'ai dit, ah ça c'est important, j'ai nulle part où les mettre Je vais les poser au milieu de la rue je mets mon personnage à poil, je prends tous les objets dont je veux pas et après je vais les vendre au truc du coin et je reviens récupérer tous mes objets qui sont restés par terre. Mais c'est, j'ai bien dû passer un temps fou à, à faire du, du glisser déposer pour, pour entre l'inventaire parce que je comprends pas qu'ils aient pas fait un inventaire à base de, de gris comme c'était le cas dans plein plein d'autres RPG. Que ça soit euh, l'interface, les combats, etc. Il
0: est, Arrive. il faut s'accrocher. Quand que, tu voilà, il est aride ce jeu. Point technique euh, soubi justement, euh, euh, tu, as, tu as eu du mal avec. Avec, euh, ce farlotte, est-ce que sur la technique tu as eu du mal?
3: Non, ah. parce que c'est pas euh, c'est la direction artistique parce que c'est l'univers mmh. qui veut ça qui me dérange, mais mmh. mais après techniquement je trouve. Euh très très propre euh, ouais. à l'époque euh, graphiquement sincèrement euh, les, les sprites, tout ça le, le rendu euh, isométrique et tout euh, passe très très bien, même encore aujourd'hui, mmh. il suffit juste que tu, euh, tu mettes une résolution un peu plus élevée alors oui les personnages se retrouvent un peu petits euh, sur l'écran, mais je trouve qu'il qu fait encore euh, tout à fait le job, là dessus j'ai rien à lui reprocher, le seul truc que j'ai reproché c'est le syndrome Baldur c'est à dire c'est certains items ah. ah, ah. j'arrive pas à le voir dans le... Justement dans le fond. Un peu Attends, il <rire> y a quelque chose par là, ou le truc où par exemple, bah, quand tu avais les bâtiments, tu avais le phénomène, donc comme c'est en 3D isométrique, mmh. où tu as le. Quand tu passes, du coup, il t'enlève une partie du décor du mur oui. pour que tu puisses voir ce qu'il y a derrière. Mais donc, dans ce genre de mur, dans tous les coins, tu t'amuses à cacher des coffres, des items, des machins, parce que c'est très rigolo, tu es vraiment obligé d'aller jusqu'au bord pour voir s'il n'y a pas quelque chose de planqué au sol. Donc, euh, mais sinon, techniquement, moi, en tout cas, je trouve que graphiquement, il fait le job. C'est la direction artistique que j'aime pas, parce que j'aime pas ce genre d'univers
0: D'accord ouais, donc ouais, la DA t'as pas accroché parce que c'est pas ton truc, mais par contre techniquement tu le trouvais euh, très correct très propre, euh, Jarfo, notre PCI comment tu l'as trouvé Fallout techniquement
4: bah, même avec le retour du temps, c'est de la belle 2D. Euh, finalement, techniquement, mm -hmm. la seule chose que je reproche, mais c'est le, le principe des grands univers comme ça, c'est qu'il y a facilement de la corruption de sauvegarde. Je trouve que pour ce ah ouais. jeu, c'est assez, assez flagrant, surtout dans le 2. Il euh, y a un bug vachement connu, c'est celui où si tu si as trop d'objets qui apparaissent sur une même carte, ça corrompt définitivement les sauvegardes. D'accord. C'est un, <rire> un truc de malade. cest en fait... Euh, voilà, le, le truc est open, enfin euh, uni, univers ouvert et tout, machin, et bah forcément ça fait des des tas de, de, de conditions potentielles pour, pour que ça merde. Donc techniquement globalement ça se passe bien, mais il peut y avoir des merdes inexplicables et surtout hein, irrécupérables qui peuvent arriver quoi. Donc euh, je reparlerai dans les anecdotes parce qu'il y a eu un gros travail mmh. de fans à ce niveau-là, mais même avec ça il y, y avait encore beaucoup de soucis euh, pour ça. Donc euh, bon c'est quand même vachement bien, ils ont fait un super boulot et tout et c'est fluide, c'est beau. Euh, moi j'aime bien la DA en plus, la direction artistique, mmh. donc tout va bien. Donc euh, <rire> voilà c'est moi, moi c'est bien. Il y a juste des petits problèmes au niveau des trucs et je l'ai beaucoup plus noté que dans Baldur's Gate et pourtant, j'avais dit dans le podcast de Baldur's Gate que j'avais eu beaucoup de problèmes avec ce jeu. Ça Mais est... sur Fallout, ça m'est arrivé plus souvent d'avoir des corruptions de sauvegarde et des, des problèmes comme ça.
0: Alors là, je comprends pas. Corruption de sauvegarde parce que euh, quand il y a trop d'objets par terre et Ose, oh, toi, ta technique, c'était de te foutre à poil de laisser objets <rire> par terre pour, euh, pour avancer. Alors... <rire> Explique-moi fait... le truc.
4: Non mais je t'explique le truc, je le fais faire moi c'est qu'en fait c'est surtout arrivé dans Fallout 2 ce, ce truc-là, mais comme le, le 1 et le 2 sont assez proches techniquement tu, du point de vue du moteur, j'entends, euh, mm -hmm. en fait ça n'arrivait pas dans Fallout 1 parce que le jeu était encore relativement petit, ça arrivait mm -hmm. beaucoup plus souvent dans le 2. On peut y arriver dans le 1 en le faisant exprès, mais euh, bon, <rire> ça n'a rien, euh, voilà.
2: <rire> <rire> D'accord. Ose, toi, la technique, t'en as pensé quoi? Euh, graphique, enfin, la technique, on va surtout parler pour, pour les graphismes. Je trouve que, moi, je trouve les jeux, le jeu, les, les deux jeux, j'en bleu 1, le 2, encore très, très joli. Bah, déjà, parce que j'adore la direction artistique qui a été choisie, avec un côté assez anonyme sur les personnages où on voit pas forcément leur visage, mais euh, très identifié au niveau de leur look, même si quelque part, on pourrait regretter que certains PNJ, il euh, n'y a pas, il n'y a pas un modèle infini de PNJ, et puis on retrouve souvent mmh. les mêmes personnages, à tel point que même des fois, on a des ennemis qui ressemblent Très pour très à nos compagnons et de, dans une risque, mmh. vas ah, C'est dommage. <rire> c'est franchement couillon. <rire> et, euh, mais, Mal et, perdu, et, pas et, et comme disait Gerfo, c'est de la belle 2D qui est très bien, qui est bien, qui est très bien, voire même trop bien détaillé, euh, qui vieillit très bien. En plus, là, avec les patches qui sont passés, maintenant, tu peux y jouer sur un, sur un grand écran, tu as encore plus de, de, de superficie de jeu qui est visible, donc c'est vraiment magnifique. Moi, j'adore ça. Et juste pour rebondir un petit peu sur ce que disait euh, Soubi, quand je dis trop détaillé, parce qu'en fait, dans le jeu, il y a presque une petite, euh, petite composante point and click, où des fois, tu dois chercher certains objets, et je me rappelle, dans le tout premier Fallout, avoir galéré, parce que dans la première ville, dans les... Euh, je ne me rappelle plus comment s'appelle ce camp, là, mais enfin, bref, euh, les sables ombragés, où tu dois, en fait, à un moment Chercher une corde, tu as besoin d'une corde pour aller dans, dans l'abri ouais, et, ouais, et cette foutue corde. Alors, tu as deux manières de la voir euh, tu peux la soit l'acheter, soit en fait, tu peux la trouver dans une maison elle est posée sur une étagère. Et comme disait Soubi, ben, il faut passer juste la souris au bon endroit. Quand tu passes ta souris, tu as, as un petit écran qui te décrit tout ce que tu fais. Quand tu mets ta souris sur un poster, tu te dis un poster. Quand tu mets la souris sur un mur, tu te dis ça, c'est un mur. Donc, le, le travail de description des décors et des personnages du jeu est vraiment très, très, très approfondi. Ceci mais... est un lit. Merci. Mais... <rire> euh, Avec ah, Des fois, tu as des descriptions qui sont rigolotes, mais et du coup, c'est vrai que comme le jeu est très détaillé pour être vraiment très beau, très, euh, très fin, il bah, y a des, des fois des éléments où tu, tu, passes, euh, tu passes à côté. Mais à côté de ça, euh, pour les avoir refaits cette année pour, pour préparer l'émission, je trouve que le jeu n'a pas du tout vieilli. La seule partie qui est un petit peu vieillie graphiquement, c'est finalement quand tu dialogues avec certains personnages où du tu as des modèles 3D qui apparaissent, où tu vois les visages. Et là, tu vois que c'est nettement, euh, nettement à la fin des années 90. Là, juste
1: un truc où je ne suis pas d'accord, c'est les, les têtes parlantes. Ouais. Les têtes parlantes, les modèles 3D, moi je trouvais ça génial. Alors c'est vrai qu'ils sont un peu moches. Euh, tu reconnais bien euh, euh... Richardine Anderson <rire> ouais, non, bah Oui, d'ailleurs, oui, c'est vrai. Mais. Euh... Avais euh, moi, j'adorais... Quand tu tombais sur un perso qui avait une tête en 3D, tu savais que tu allais avoir des dialogues incroyables, que oui. le personnage allait être super important. Peut-être même tu avais le secret espoir que ça devienne un compagnon. Donc, c'était quand même... Euh, il, ça, elle me vendait du rêve, moi, c'était tête 3D. Et puis, pour le coup, <rire> c'est vrai que, comme tous les personnages qui ressemblaient vachement, eux, euh, permettaient vraiment de les identifier. et Un personnage comme Tandy, euh, qui est, Gami, qui est la, la, la chef du... La fille du chef du village, des salons ombragés dans le 1, si je dis pas de conneries. C'est euh, oui. difficile de se, de, de, de se prendre d'affection pour un personnage, euh, quel qu'il soit, quand il fait 12 pixels de haut. Mais rien que là, parce que tu avais 2, 3, 4 personnages qui avaient des têtes parlantes, il y avait une, euh, une empathie en fait, pour les personnages, Moi, je, ouais. chez moi, à marché, et qui n'existait à peu près pas dans le jeu vidéo à l'époque, parce qu'à moi, de jouer à des jeux pourris en FMV, tu voyais jamais des, oui, des têtes de près, de près qui ressemblaient à des têtes. Quoi. <rire> Clairement. Donc euh, si moi je, ça pour le coup pour moi c'est une des forces du jeu euh, ces ces fameuses têtes là.
0: Eh ben, nous on vous a dit ce qu'on a pensé de ce premier Fallout on a dit d'un jeu qui est quand même un univers incroyable mais quand même il faut s'accrocher pour, euh, pour se le faire et pour se le refaire encore plus soumis en 97 qu'en a pensé la presse de ce Fallout
3: alors à, juste avant la presse mon petit ah, argument marqué parce, parce que là j'ai retrouvé les pubs en plus euh, de l'époque oh. donc euh, alors, en plus je suis content sur le premier parce que justement ça fait depuis un moment que je voulais avoir ce genre de truc tu sais c'est la pub ou bon bah je pense que vous la voyez tous c'est celle avec la euh... Euh, le, le personnage, donc avec son casque, euh, oui. prêt à, avec tellement de tuyaux d'aspirateur que tu sais pas trop comment ça fonctionne, mais du coup, qui est, euh, qui est très joli, donc qui est, est présenté comme artwork et avec donc euh, en haut le premier jeu de rôle de l'air dans une ère post-nucléaire. On mm -hmm. te euh, met tout de suite la couleur, sachant que bon, je pense qu'il y en a eu quand même quelques autres avant, notamment Westland par exemple, que... voilà,
1: <rire> par hasard,
5: oui, c'est ça. En
3: on n'en parlera pas mais par contre c'est celui où dans l'argument de market se fait uniquement en citant les magazines de l'époque et c'est ça que j'adore dans oh oui, le truc de Market.
0: donc tu as qu'a dit jeu tu pardon
3: Alors, donc tu as justement euh, Joystick où, où ils te disent voilà 90% méga méga star Joystick un véritable petit bijou tu as chez Gen 4 où on te cite justement euh, meilleur jeu de rôle jamais créé sur ordinateur avec la note de 5 sur 6 donc tu vois ça tombe bien comme ça je balance les notes oui. C'est bien, bien. Et, euh, et voilà. Du coup, on te met les trucs. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que justement, comme j'ai les citations, je me suis dit, bon, alors essayons de les retrouver dans le texte. quand même, Oui, voilà. Mais ça tombe bien. J'ai les deux tests. Super. Bon, alors je dois avouer que pour joystick, j'ai jamais retrouvé. Alors, oh. euh, je, je vous invite à le lire. Moi, j'ai lu deux fois intégralement le test. <rire> j'ai pas retrouvé un véritable petit bijou. C'était dans, dans les previews. Dans ouais. les previews, ouais. j'ai lu les previews. Je l'ai pas retrouvé non plus. Ah. Il l'avait dit au euh... café.
0: Euh...
1: Ouais, mais ce qui, ce qui se passe, en plus, c'est oh vrai, pas. ce qui se passe comme ça, c'est que tu as l'éditeur qui appelle le journaliste et qui dit Alors, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre test Et le, le rédacteur en chef a peut-être dit oh, On va dire que c'est un véritable petit bijou et ils l'ont mis sans même <rire> lire le texte. C'est <rire> complètement possible.
3: Donc, euh, je vous invite, à... et si jamais je suis passé à côté, on ne sait jamais parce que les tests sont assez, assez longs, euh, prévenez-moi, mais en tout cas, sur le joystick, je ne l'ai pas retrouvé. Par contre, je l'ai retrouvé sur Gen 4. J'y reviendrai après parce que je trouve ça très fort d'art. Alors, du coup, chez Gen 4, on a un test si... signé par Thierry Falcoz, donc euh, bon tout le monde tout le monde connaît Thierry. On sent que c'est c'était le gros jeu du mois hein, parce que le test il fait 9 pages.
0: Bon, la la première
3: page la première page c'est une page de escrocs <rire> Mais quand même derrière euh, tu as 8 pages euh, hyper complètes sur le jeu donc oui mm. te décrivent tout mais vraiment tout 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 le jeu euh, dans sa globalité. Tu as quelques petits tacles sur Diablo euh, par rapport à la création du personnage euh, qui m'a mm. bien fait rigoler mm. et tu as l'avis de 5 testeurs de Gen4 Dors le test donc pour qu'il y en ait 5 qui se mettent dessus ouais, c'est le gros a... jeu du moins c'est qu'il n'y avait rien d'autre ah. à foutre à côté quoi. <rire> <rire> ça sent le vécu euh, ça à cette époque il y avait quand même du lourd à côté je ne me rappelle plus les jeux exactement qui sont sortis mais il y avait quand même, il y avait quand même quoi faire donc ah ouais. c'est vraiment un jeu qui a, qui a bien marqué en gros, ça redit un peu tout ce qu'on a dit euh, dans les points positifs, que ce soit bah, justement l'histoire, on te décrit bah, justement, tu deux testeurs qui disent qu'ils ont eu la sensation de pas vivre du tout la même histoire, en tout cas le déroulé mmh. que ce soit complètement différent et que ça les a vraiment marqués, tu vois, quand ils se racontaient finalement leur expérience de jeu, ouais. donc on te dit, voilà, c'est pas Manichéen, c'est non, non linéaire, ça on te le met en long en large en travers, il y a quelques petits encadrés justement sur le, sur le, le doublage, parce qu'il bah, y avait des grands noms, comme on disait, oui. euh, donc euh, Mike Gaver et, et Ron euh, Perlman, Perlman, du Perlman, coup, ouais. à, à, à l'époque. Donc, c'était quand même des noms euh, non négligeables. Donc, mmh. on t'en parle un, un peu aussi. Et du coup, par contre, c'est assez marrant parce que du coup, pendant tout le début du test, c'est Wow, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Et finalement, ce que je trouve dommage, c'est que le test termine par tous les défauts, c'est-à-dire la multitude de bugs, mm. tous les problèmes que tu as avec tes PNJ ou alors Thierry. Alors là, je vous invite à aller lire le test, il slash, ça, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et voilà, je trouvais ça dommage finalement d'avoir un test aussi costaud
0: et de terminer sur
3: euh, du coup, un, tu vois, une note, euh, une note négative euh, comme ça.
0: Mais oui, ça. ça termine en demi-teinte le oui. euh, un, un test qui pourtant était élogieux quoi mmh.
3: voilà pour un test qui était élogieux alors juste pour retrouver donc la, la petite citation oui. euh, mmh. donc euh, je, je rappelle chez, je, euh, chez Gen 4 c'était le meilleur jeu de rôle jamais créé sur ordinateur c'est dans l'opinion de Cédric que ce texte apparaît ouais. où c'est écrit Fallout s'inscrit comme le meilleur jeu de rôle jamais créé sur ordinateur, liberté d'action et d'évolution du personnage, mission multiple, monde attrayant, graphisme sublime, tous les ingrédients se réunis pour en faire un jeu d'anthologie. Malheureusement, trop de bugs, déplacements, bulles autour du personnage, répétition des dialogues et une interface parfois pénible lui retire son statut de jeu mythique et en font simplement un soft exceptionnel. C'est déjà pas mal. Bien joué, Interplay. Bien joué.
1: <rire> J'ai une anecdote qui a, rien, qui a un rapport à le lointain. Je vais vous le faire en 10 secondes. Ouais. Euh, mon, 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 le rédacteur en chef de, de JV, Bruno Pen, avant ça, bossait pour un site internet. Il avait fait une preview de Duke Nukem Forever et il avait dit ce jeu déjà culte rien que pour son retard. Aïe, 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 aïe. Et, sur, et sur la pochette du jeu, ça finit. Mais regardez derrière votre boîte du jeu, c'est écrit ouais. déjà culte.
5: <rire> Merde. Bruno.
3: <rire> Merci, Bruno. Ça restera à la postérité, ça. c'est c'est pour ça que j'adore ce genre de citation et que je voulais vraiment depuis le début de l'argument market trouver enfin l'occasion où j'avais le texte et le, et le test à côté pour véritablement comparer ce qui était dit quoi et donc là pour le coup bon ça, ça reste encore bien tu vois c'est pas oui. trop, trop détourné mais ça m'a fait sourire quoi et j'attendais justement des trucs comme Duke nuken Forever où tu sens vraiment que la phrase est prite mais tu prends juste les deux mots et tu sors complètement de son contexte le truc ça. et euh, donc voilà bah pour, pour terminer je, il y a aussi l'avis de Thierry qui a fait le test Ouais. sa durée de vie une cinquantaine d'heures son univers original son système de combat et son aventure non linéaire font de Fallout un incontournable du jeu de rôle si vous avez détesté Land of the Lord 2 puisque c'était le gros ouais. RPG d'avant euh, pour la qualité médiocre de ses graphismes et boudé Diablo pour la trop grande part euh, accordée à l'action le jeu d'Interplay doit être votre prochain achat seule une poignée de bugs et quelques défauts de finition pris Fallout de sa sixième étoile personnellement je recommence tout de suite le jeu avec un nouveau personnage. Est Ce qui est, ouais.
0: qu est, qu est d'un coup bizarre quand il dit durée de vie de 50 heures, quoi.
3: C'est euh, oui.
0: euh, durée de vie 50 heures. Je le recommence parce qu'il y a tellement de choses à faire. Donc, la durée de vie oui, ouais. c'est à... bon pour jeu. Quoi. Voilà.
3: Après, quand tu lis dans les tests, justement, ils ont essayé de, de se dire « Estime-moi la durée de vie du jeu. » Alors, mm -hmm. t'en as qui disent bah, « Du coup, euh, c'est 40 heures, d'autres, c'est 100, d'autres, c'est encore plus. Enfin, » mm -hmm. Dans un des tests, je ne sais plus c'est lequel, ils disent « Bon, alors, on, on a fait une moyenne, on dit que c'est 80. C'est à peu <rire> près sur laquelle on s'est mis d'accord entre tous les testeurs. <rire> » ça va beaucoup Voilà, ça m'a beaucoup fait rigoler. Et <rire> Et euh, donc voilà, donc il a une note de 5 sur 6 euh, ah. du côté de, euh, de gen 4 Et chez Joystick, donc, il a une note de 90%, comme euh, on le disait dans, dans la pub. Et euh, du coup, pareil, c'est un test où... Euh en soi, le, le jeu, tu sens qu'ils ont vraiment aimé. Pareil, chez deux rédactions, il n'y a aucun souci, ils ont adoré le jeu. L'intro le, est assez rigolote, c'est toujours encore une petite intro de l'escroc, mais ils se posent la question de savoir comment a été un peu déclenchée cette, cette troisième guerre mondiale. Et, euh du coup, as une petite... je, vous, je vous la cite parce que je trouve ça rigolo. Peut-être que cela a un rapport avec les turlutes de Clinton. Oh Peut-être <rire> pas du tout.
1: Bah, <rire> c'est un peu daté. Hein, c'est clair. La... De, ce
3: coup, euh, de ce coup, tu sais qu'on est dans le rétro gaming. Là. Voilà. C est, c est, je voulais vous la dire parce que tu fais OK. bon. Euh, Pourquoi pas Maintenant, je pense que ça passerait très mal. D'ailleurs, je crois que sur jeuxvideo.com, il y a eu un souci il n'y a pas longtemps sur ce genre de phrase un peu chelou. Oui, c'est ça. Ouais. <rire> Donc, euh, bon. Je... C'était juste pour dire, vous pourrez aller voir. Et donc, bah, juste quand même pour euh, terminer, il y a un truc qui me fait et qui m'a fait hurler de rire dans le euh, dans le test, c'est que ils passent leur temps à dire non, mais surtout n'allez pas trop sur les sites internet pour pas vous spoiler l'histoire, l'univers. Faut vraiment que vous découvriez mmh. le jeu par vous-même, machin. Mmh. Enfin, ils font tout le laïus ouais. là-dessus. Et as un petit encadré tips jeu résister à la tentation de consulter les passes web consacrées à ce jeu afin de ne pas déflorer le sujet en revanche le guide de jeu que vous trouverez dans notre <rire> cahier spécial solution oh à ce numéro sera d'une aide
1: précieuse C'était Alors... beau cette tentative les mecs ce jour-là où ils ont écrit encadré ils ont essayé de sauver la presse papier quoi c'était leur tentative pour sauver la presse papier et puis ça n'a pas marché mais euh... Une
0: petite tentative quand même euh, beau bon jeu j'ai envie de dire voilà. beau bon jeu les gars donc j'ai adoré encadré n'allez pas sur les sites par contre on a fait un guide les gars c'est trop bien <rire> donc voilà
3: juste pour la conclusion de, pour, je terminerai là la, la revue de presse donc de Joystick Fallout est un jeu exceptionnel à plus d'un titre son moteur conçu au moment de Diablo rivalise toujours avec les meilleurs, son scénario est particulièrement bien conçu et son esthétisme exemplaire un des meilleurs jeux de rôle qu'on ait pu voir depuis bien longtemps et qui bénéficie d'un très bon rapport qualité durée de vie donc voilà. Ouais, quand Donc, cru avec une note... dire
1: qualité-prix, ça va être horrible.
3: Non. non, non, qualité durée de vie. Ouais. Donc euh, avec une note de 90 euh, d'intérêt. Voilà. Je,
1: je suis pas sûr de comprendre ce hein, que ça veut dire un rapport euh, qualité durée de vie. Ça veut dire que la, la durée de vie est très forte et la qualité est basse Ou, enfin, Ça veut dire quoi qu un Ça, ça, ça veut prix... dire
3: que tu as, as une très bonne qualité sur tout du long de, du ah jeu. Oui, tu pas, ah ouais. pas, pas, pas de temps c'est
1: pas le beurre tartiné. Ça me paraît un peu des comme dessus comme, comme, tu... comme concept. Hein. Je ne sais pas si on le mais d'accord. Okay. <rire> on va le noter.
0: <rire> qualité durée de vie. Ok, bon, bah, gros jeu apprécié également par la presse à l'époque, euh, au moins, euh, même si, comme on l'a dit, Falco avait noté les, les bugs, etc. Les, les petits problèmes, bon, euh, on se rejoint à peu près là-dessus. Euh, Déjà, euh, sur ce Fallout, on va passer à Fallout 2 Seulement un an après euh, Quand on est à la fin des années 90 Un, 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 si peu, un temps si court Normalement, c'est pour un add-on euh, Donc, euh, on revient sur euh, l'histoire L'univers, euh, Professeur Oz Grand fan de Fallout On va, on va pas arrêter de le, de le répéter euh, sur, Justement, qu'est-ce qu'on nous propose Est-ce que c'est la suite directe Est-ce qu'ils ont proposé Un, un autre univers Pour ceux qui ne connaissent absolument pas Fallout 2 Alors, le... spoil la fin, Voilà, spoil la fin. voilà <rire> Ça va être un problème
2: Non, non c'est pas du tout un problème. L'univers reste le même, toujours une ambiance euh, po post-apocalyptique, post euh, après après toujours la guerre nucléaire, la fameuse même guerre nucléaire qu'il y avait dans le 1. Il s'avère qu'à la fin du 1, sans faire un gros spoil, hein, il s'avère que le, le héros, qui était surnommé l'habitant de, de l'abri, a continué un peu ses pérégrinations dans le, dans le, le sud de la Californie, et il s'est installé dans un petit village où lui, il a fait sa vie là-bas, et en fait, le Fallout 2 démarre euh, 80 ans plus tard, dans ce Alors. village où en fait, on va incarner le petit fils, je crois, du héros, et il s' s'avère tout simplement que dans dans, dans ce village les, les sages il y a une vieille légende qui dit qu'en fait l'abri 13, re, re, on retrouvera dans l'abri 13 ce qu'on appelle le jardin d'Éden en kit qui permettrait le saint 13 d'ailleurs
1: je crois non ils appellent ça parce qu'ils ont y a une oui. sorte de religion ouais c'est ça c'est ça
2: en, ouais ça c'est notre <rire> c'est faction justement et en fait bah, le il y a un des sages de la de, du village qui va charger justement notre héros en tant que petit-fils qui s'appelle The chosen one donc l'élu d'aller à la recherche de ce fameux jardin d'Éden en kit pour essayer de sauver le village qui est un peu en proie à la canicule et à la famine. Et du bon, coup Attends, là, j'ai déjà une question, j'ai déjà une question, ça se passe 80 ans après les gens ont eu le temps de faire des prophéties ah, bah oui, mais des prophéties, il y en avait déjà dans le, dans le premier. Il y avait toutes, toutes différentes factions, des sectes... Euh... Non, mais là, c'est
0: une prophétie à propos de oui, l'abri mais...
2: 13 et qui mais... le petit-fils,
1: quoi. Quand les gens ont pas. 25 ans d'espérance de vie, euh, <rire> euh, ça, euh, long. le renouvellement <rire> <C 'est> des <rire> générations sera...
4: C'est là, là où c'est compliqué d'expliquer, mais en fait, ça fait partie de la mythologie ouais. de l'univers, c'est-à-dire le, 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 le désespoir causé par le ca la catastrophe nucléaire et le repli sur soi des communautés a aussi ramené, malgré un certain, une certaine avancée technologique, à une des formes de croyances et de superstitions qui amènent justement tout le côté humoristique non, du okay. truc. Ah. Tu, tu comprends très bien que les ordinateurs fonctionnent à l'électricité et tout ça, mais pour certains habitants qui, qui ont régressé, l'électricité reste un truc complètement euh, incompréhensible.
3: C'est sûr que vouer un culte à hein, un pyjama bleu quand même, c'est quand même quelque chose. Quoi. <rire> non, mais le
4: côté
2: légende n'est pas, hein. pas choquant ouais, est... à partir du moment où les communautés vivent de manière euh, esselée, très isolée, où finalement les seuls liens qu'il y a entre les communautés, c'est des caravanes qui voyagent une fois par mois. Bah, euh, finalement, même 80 ans après, on peut bien imaginer que finalement ils ne vivent que de rumeurs, donc ça, et ça, c'est même expliqué. Ah ouais. Ça, c'est expliqué dans le jeu,
1: et tout ça aussi. Enfin, oui, oui. ils sont revus à un âge tribal, et puis, oui, comme tu disais, ça faisait partie de la mythologie du jeu. Enfin, c'est une série qui mène dans les épisodes d'après, adore justement jouer avec les mythologies, les croyances des gens, et, et le jeu, c'est quasiment que ça, quoi. C'est comment, euh, comment différents groupes sociaux de gens avec des, des, des valeurs différentes et des se sont inventés des sociétés. C'est un jeu qui parle beaucoup de, de, de micro-sociétés en fait, sur et plus encore dans le 3 et dans le 4. Après, quand tu visites les, les différents abris où ils sont passés des expériences ou des trucs comme ça, c'est un jeu qui aime beaucoup qui ça, c'est assez rigolo chaud. Et c'est des trucs qui est passionnant d'ailleurs. Et d'ailleurs
2: comme dans le premier, à bah, ouais. niveau cette histoire d'aller chercher le jardin des en c'est rien d'autre qu'un prétexte finalement pour partir pour partir à l'aventure. On va encore retrouver le système de temps limité pour ouais. euh, pour mener cette première quête même si là c'est beaucoup plus souple et on risque moins le, le game over en traînant un peu dans la sur la carte, mais euh, mais du coup, c'est vrai qu'on retrouve le même jeu, c'est un an plus tard donc techniquement il n'y a pas vraiment d'évolution, c'est vraiment techniquement c'est un 1.5. Par contre, en termes de en termes de, de proposition et en termes de richesse mais là c'est le c'est l'orgie c'est mmh. enfin euh, vraiment euh, je sais qu'il y a des gens qui dans la réputation préfèrent le 1 parce qu'il est plus plus sombre, il est plus sérieux. Euh, moi j'ai ma préférence, je crois que tu le disais Corentin j'ai ma préférence mmh. pour le 2 parce que il est euh, il est plus tout quoi, il est beaucoup plus il est plus riche, il est beaucoup plus drôle il y a vraiment des fois je me suis tapé ouais. des barres euh, sur sur certaines séquences en tentant des trucs, c'est vraiment le, le genre de moment où tu fais un quick save pour tenter différents choix de dialogue ou différentes manières d'aborder un problème et il y a vraiment des ouais, moments il est
1: ouvertement où... parodique en fait, oh. le 2, il est quasiment parodique en fait. Mais
2: ouais mais... Presque, ah, il est même bon. parfois dans l'auto-parodie. Parce oui, que, oui. autant dans le premier, il y avait une secte qui voit une sorte de culte, à la, en gros, à, à au champignon nucléaire qui avait un peu nettoyé la terre de, toutes ces, de tous ses péchés. là ça, dans, dans, dans l'ordre de l'histoire. Ouais, là, dans, dans le 2, tu retrouves une secte qui voit un culte, finalement, à toutes les technologies qui étaient avant la guerre, mais qui, le culte est tellement exacerbé qu'en fait, les technologies, on ne les utilise pas. Donc, il y a des ordinateurs, mais on ne les allume pas. Il y a des livres, ah oui, mais les livres, on les conserve,
4: on ne les ouvre pas. Mais... <rire> mmh. mais... C'est le paradoxe, je Bien trouve, de de, de de Fallout 2, c'est qu'il est. Que mmh. il est plus drôle sur certains aspects parce qu'il pousse plus loin le trait dans le, pour le comique mais à côté de ça il arrive à traiter de sujets encore plus pire et encore plus ouais. sombre que le premier. Dans ouais, le 2, c'est voilà, le, le euh, torture, c'est euh, viol, c'est à tous les étages. Bon, L'esclavage était déjà présent dans le 1, mais là, cette fois-ci, il y a différents niveaux dans l'esclavage le, dans de pratiques, etc., suivant les communautés. Et puis, tu as vraiment la, la sensation, euh, euh, la survie à tout prix de la petite communauté face au monde extérieur qui n'est que danger et qui autorise tous les excès que n'importe quel être censé et civilisé... Euh, ne, ne pourrait pas franchir quoi, et en même temps, il arrive à être encore plus drôle et à mener des situations encore plus absurdes qu'avant, et c'est absolument génial quoi. Fin, il, a il, a ose, un, ouais, il ose plus quoi. Avec...
1: T'as même, même quand même un embryon de discours politique avec la cité de la brique et la société fascisante qui est en train de se créer et tout ça, c'est mmh. pas absolument commun à voir dans les jeux vidéo à l'époque.
0: Ouais. Ça, ça parce que là, quand je t'entends, est-ce que ça veut dire qu'il a juste fait dans l'excès de, de gore, enfin entre guillemets de gore ou de thèmes un peu, un peu limite, non. ou est-ce que justement ça, il a abordé plus de thèmes Alors, Est-ce qu'en fait est que c'était que qu en fait, gratos ou pas
4: Ouais, je pense que Corentin aura plus de détails que moi, mais je crois me souvenir que, en fait, c'est l'éditeur qui avait justement mis un peu le holà, qui trouvait qu'il y avait trop de zones euh, un peu grises, en fait, dans l'univers du premier, et qui a dit dans le 2, il faudra qu'il y ait euh, des conséquences euh, logiques pour les bonnes actions et toujours une punition pour les, les ceux qui agissent mal. En gros, si tu veux, ils voulaient un truc un peu plus bipolaire, un peu plus acceptable, et du coup, ils ont, ils sont allés dans cette direction-là, mais ils ont du coup, rehausser le niveau de, de saloperie qui, 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 qui arrive dans le jeu quoi. Je, je le dis en, en employant le terme volontairement Mais parce attaque. que c'est vraiment ce qui se passe quoi. C'est-à-dire les situations sont vraiment absolument horribles. Ce sont des, des, des trucs et pour Passer ça auprès de l'éditeur, ils ont édulcoré en mettant beaucoup d'humour euh, absurde, d'humour noir, euh, voilà. Mais, et... Ouais, je le ma femme, même... mais regarde, c'est à tel point, c'est à, point... ouais, mais...
2: à tel point, et on a eu un exemple oui. tout à l'heure, je crois que c'est Subio des munitions qu'on a parlé, à tel point que finalement, ce côté extrême, c'est presque l'arbre qui cache la forêt sur le jeu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui connaît ces possib... des possibilités totalement euh, extrêmes, voire glauque dans le, dans le jeu. On parlait tout à l'heure de se marier, de prostituer sa femme, de mmh. tourner dans un film porno. C'est des exemples que, que, que l'on cite et ils existent. Et ils existent dans le jeu. Ils reviennent souvent parce qu'il y a un côté un peu sulfurique, glisser ça. Mmh. Mais du coup, pour moi, c'est l'art qui cache la forêt parce que derrière, tu as, as un système de jeu qui est devenu extrêmement riche. Un, sexe, un système de quêtes, de quêtes qui se croisent, qui s'entrecroisent les unes les autres avec une, avec une, une, une profondeur qui est Là pour le coup je ne connais pas de jeu actuellement Qui euh, propose des quêtes qui sont aussi bien écrites Qui propose un tel niveau de réalisation euh, Quand je parle de niveau de réalisation C'est vraiment différents moyens d'arriver à une conclusion Et ouais. pas forcément le même type de conclusion Et euh, c'est vraiment dommage Parce que finalement on retient le côté sulfureux De certaines séquences où tu peux faire des trucs très violents Ou des trucs vraiment qui sont pas du tout euh, Qui sont pas du tout bien euh, moralement Mais derrière tu as vraiment une, euh, Un système de jeu qui a vraiment été amélioré Et poussé dans ses retranchements il est, il, est, il est vraiment ambigu comme jeu, il est très ambigu parce que tu, déjà qu'avant tu ne réussissais pas à prendre parti pour les différentes factions, mais mmh. là tu ne réussis jamais vraiment à savoir si ce que tu fais est, est bien ou mal. Ouais. Ouais. Ce qui est horrible, parce que
4: est, pour résumer ta pensée, c'est qu'en fait on, on fait des choix et parce qu'on connaît déjà un peu l'univers du premier et qu'on s'attache plus facilement aux populations qui se sont développées mmh. parce que l'histoire se suit... Les conséquences sont beaucoup plus dures à admettre. Enfin, moi, je trouve que les choix sont beaucoup plus cornéliens, quoi. C'est super dur, quoi. Enfin, je veux dire, il y, y a des choix ça où ça rend fait, le jeu entre guillemets pluraliste. C'est ça que vous disiez tout à l'heure. Ouais, en plus... gros,
0: les, les solutions qu'on te propose sont ouais. jamais très claires et que forcément, c'est un peu tu, 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 tu serres les dents quand tu ouais. prends une décision parce que tu sais pas vraiment si ça va amener à une solution qui te correspond. C'est
4: ça. Ou alors, tu, la, la solution qui va préserver un groupe, un petit groupe, va avoir une très mauvaise conséquence à une plus grosse échelle, ou inversement, c'est-à-dire des euh, gens qui te sont très parce que s'ils sont au centre d'une quête, vont être sacrifiés pour sauver un village de gens que tu connais pas, ou l'inverse, et du coup, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus difficile. Enfin, moi, personnellement, émotionnellement parlant, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses qui te parlent ou qui te disent Putain, si c'était un, une situation que je rencontrais dans la vraie vie, je détesterais avoir à faire ce choix. Une, moi, c'est euh, moi moi, ça que j'ai ressenti dans ce jeu. Il y a une <rire> séquence dans le jeu
2: que j'ai trouvé, que j'ai adoré, euh, qui pour moi, vraiment résume parfaitement l'évolution sur ce Fallout 2. C'est la séquence en fait, on arrive dans la ville de New Reno. Et euh, pour moi, c'est un, un de mes grands moments de jeu vidéo parce qu'en fait, c'est une ville un peu, euh, c'est une ville de gangsters avec des casinos et dans lequel en fait on trouve euh, une ville de mafia dans lequel on trouve quatre, quatre grandes familles. Et en fait, ouais. la possibilité dans le jeu bah, de prendre parti pour une famille ou l'autre. Et en fait, pour rentrer dans une famille, tu as plusieurs quêtes à résoudre. Sauf qu'en fait, bah, si tu veux gagner un peu d'expérience, si tu es un peu malin, tu vas comprendre que tu il vaut mieux que tu essayes de résoudre un peu quelques quêtes dans chacune des familles. Et puis après, à la rigueur, tu vas choisir quelle famille tu veux intégrer en fonction à la limite de ta mentalité. Tu as une famille qui est plus plutôt bonne, tu as une famille qui est complètement... Euh, euh, tu aucune famille qui est vraiment neutre, mais tu en as certaines qui peuvent te paraître un peu plus sympathiques ou plus rigolotes, quoi. Et ce qui ouais. est hallucinant, et c'est là que je me suis rendu compte vraiment de la... Du côté vertigineux du jeu, et je me suis dit, mais les mecs se sont défoncés pour écrire les quêtes. C'est que là, pour le coup, on a vraiment un, 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 un nœud. On a un nœud de quêtes qui se mêle les unes aux autres. Et quand je parlais tout à l'heure de différents niveaux de résolution de quêtes, il y a des moments où je me suis rendu compte que tu avais des quêtes, tu pouvais les, les résoudre tout benement en allant tuer quelqu'un. Et puis après, tu disais, bah non, je ne l'ai pas tué, j'ai plutôt discuté avec lui. Je suis revenu parler avec la personne. Là, la personne m'a dit, bah non, il faut que tu le tues discrètement, il faut que tu de l'empoisonner. Après, tu peux aller coucher avec la femme d'un autre qui va te donner des indices et tout. Et là, tu te dis, mais c'est gargant. Tu es totalement perdu parce que tu ne sais plus ce que tu dois faire. Tu sais plus euh, franchement tu es perdu parce que tu ne sais pas si ce que tu vas faire va te découvrir le maximum du jeu ou si finalement tu vas tu vas en perdre beaucoup et tu as c'est une sorte de frustration positive. Que... Et tu réussis jamais vraiment à le savoir tant que tu n'es pas arrivé justement à la conclusion de la quête. Et non. la mise
4: en abîme absolue de ce truc-là, parce que je sens que Oz a envie d'en de, de, de repartir dans tous les sens, c'est qu'il y a une quête où tu croises un ordinateur qui te dit que les probabilités de réussir à faire ta tâche au vu de la difficulté, elles sont de moins de 5%. Mmh. Et il a raison, parce que c'est exactement ça. Et là, tu fais, <rire> putain, le quatrième mur est complètement tombé, c'est absolument incroyable, ouais. on me parle directement. Et en fait, les, mmh. les mecs ont tout à fait compris ce qu'ils étaient en train de faire, ils l'ont fait exprès, et ils ont réussi à te dire, vous allez être submergé, vous allez trouver ça bien, vous allez en chier, mais voilà. C est, c est, limite, ça se mérite, tu vois. Tu sais, tu dis, on va vous en donner encore plus, vous avez trouvé le premier bien, là, ça va être démultiplié à l'infini, et et ça marche enfin faut faut vraiment y s'accrocher mais et, mais ça marche quoi c'est dingue
2: il y a un truc parce que là je l'ai re... et puis voilà je redécouvert en le refaisant là cette année parce que j'avais envie de le refaire je savais qu'il y avait les, pa... les patchs patches je les avais jamais utilisés les euh, je pense que tu en parleras peut-être Jarfo. les patches ouais, rajoutent ouais, ouais, des ouais. choses qui étaient pas dans le jeu original ou qui étaient mais qui n'avaient pas pu être implémentées ou qui avaient été censurées et là c'est là que je trouve que c'est hallucinant et en plus c'est très drôle alors c'est un mini spoil mais pas vraiment il y a une séquence justement où tu peux tu peux discuter avec euh, avec des enfants et euh, en fait en discutant avec les enfants, les enfants jouent à la bataille, je crois, comme s'ils chassaient des extraterrestres. Et en mmh. fait, pour t'amuser, tu peux dire, tiens, j'ai un gun, tu veux jouer avec <rire> oh. Et tu peux donner le gun aux enfants. Et en fait, bah, le fait de donner le gun aux enfants, ça va te résoudre une quête. Alors, c'est une manière de résoudre la quête, parmi, ouais. euh, parmi tant d'autres. Mais quand j'ai fait ça dans le jeu, j'ai éclaté de rire. Je me suis dit, mais mmh. c'est totalement malsain. Mmh. Mais, mais le problème, c'est que le... c'est malsain quand je le décris comme ça. Mais, mais pourquoi le... tu l'as donné, le flingue Mais parce que j'avais la possibilité de le faire. <rire> mais mais c'est pas mais... parce que t'as la possibilité qu'il faut le faire. Mais le dialogue, oui, mais... Le dialogue était vois, drôle. C'est le problème que mais...
3: j'ai, moi. C'est que, tu vois, c'est pas parce qu'on me donne la possibilité de le faire que j'ai envie de le faire, tu vois. Et mm. quand je mais dis que c'est dans ce genre d'univers où je sors tout de suite, c'est parce que du coup, on me fait des propositions mm. qui... qui me mettent vraiment mal à l'aise et qui... je me dis, non, je ne je... Je veux pas. Euh...
1: T'es pas
5: obligé.
3: Oui, oui t'es pas obligé, mais on te fait la proposition. Et du coup, tu vois, t'as des gens
4: qui finalement euh, tripent euh, à essayer les propositions. Ouais, mais attention, mmh, parce que c'est pas subversif non plus. Le but, enfin, c'est pas, pas simplement là pour choquer, c'est-à-dire, on te propose ça en disant. C'est vrai que décrit comme on le dit, ça fait très malsain. Mais dans le contexte de l'univers, et c'est pour, pour ça que jouer à jeu, c'est vachement bien, c'est que dans le contexte de, de cet univers, ça a du sens. Je trouve que c'est comme, tu sais, le... Je, je le relis encore à des, des, des œuvres. Des œuvres de d'autres médias, mmh. mais c'est exactement les mêmes questionnements que tu peux avoir dans un bouquin comme Fondation d'Asimov qui date aussi tu sais, de, de l'époque un, euh, un peu euphorique sur la science où tu reviens, euh, où tu reviens sur l'idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce que ça pourrait donner et finalement ça pose des questionnements aussi sur... Euh, une société qui partirait à volo et où on laisserait euh, certaines choses disparaître, qu'est-ce que ça donnerait Et je pense pas que le propos du jeu c'est de faire de la politique, mais ils arrivent à intégrer des vrais questionnements dans un univers compliqué et qui a des résolutions qui nous semblent absolument absurdes ou qui te posent des problèmes du point de vue éthique, mais qui ont du sens, de dire quand il n'y a plus d'eau ou quand il n'y a plus de nourriture... Qu'est-ce que tu es prêt à faire, finalement Et parfois, c'est l'accès voilà, à la violence chez les jeunes ou des trucs comme ça. Enfin, dans, dans cet univers-là, ça a beaucoup de sens. C'est absurde, parce qu'en plus, les, les motivations qui amènent à cet univers-là, qui sont beaucoup au centre de, de l'histoire de Fallout 2, sont, sont présentées. Tu dis, mm. c'est vraiment stupide, c'est une histoire de pouvoir encore, etc. Et C'est idiot. Mais toutes les conséquences, finalement, tu, tu vois les conséquences chez le Pékin normal et tu fais, oh, c'est horrible, quoi. Enfin, ça, ça pourrait... Je, je ne voudrais pas vivre dans cet univers-là. Je trouve que cette force d'immersion-là, c'est des choses qu'on retrouve normalement classiquement que dans des bouquins ou dans des films bah, dans le jeu vidéo ça, on voit pas ça très souvent et, et, et c'est vachement bien et quelque part
2: là, on trouve la force de l'univers post apocalyptique parce qu'on on dit souvent que le, le, le jeu enfin on parle de maturité du jeu je vais pas rentrer sur ce débat là mais finalement on a l'impression que dans Fallout 2 ils se sont dit on va essayer de mettre le plus de choses possibles tant pis enfin des choses bien ou des choses pas bien mais finalement comme, comme le disait gerfo elle trouve sens parce que justement ça reste cohérent et logique enfin que ça reste surtout cohérent dans cet univers post apocalyptique où les gens ont des codes différents où, dans, où les gens survivent euh, là quand je prenais cet exemple avec les gamins euh, tu as, as des dialogues où les mecs t'expliquent en fait les enfants ils sont obligés de se défendre pour pas être atta être attaqué quand ils, ils vont jouer pour pas être attaqué avec des rats de scorpions ou de, avec des mutants je je dis pas que c'est pas choquant mais j'ai juste que ça fait sens dans l'univers que, que tu visites donc euh, et à nouveau t'es pas en train de te dire et il faut, ce faut
3: faire attention à la manière dont tu le présentes quoi mais oui qu faut, mais c'est hein. bien pour
2: ça c'est bien c'est bien pour ça que c'est bien pour ça qu'on qu qu fait l'émission parce que ce que je disais tout à l'heure souvent Fallout 2 il a été vendu sur ce genre de cliché où les gens venaient avec des côtés sensationnels en disant ouais on peut faire ci on peut faire ça mais généralement ça fait sens lorsque tu dis euh, t'as as une faction c'est des, des esclaves bah à partir du moment où tu décides de rentrer cette faction parce que tu as décidé de la jouer un peu euh, de la jouer un peu mauvaise bah oui tu vas avoir des actions qui vont pas être euh, qui, qui vont pas être toutes blanches mais ça fait sens dans le jeu et dans l'histoire c'est jamais gratuit
0: bah attends, là, où je je, re, là où je peux rejoindre Soubi euh, Oz, c'est en gros je suis d'accord sur le fait qu'à partir du moment où tu as beaucoup de possibilités euh, c'est à toi de faire tes propres choix moraux ça, moi je trouve ça génial dans un jeu justement euh, d'avoir la possibilité de faire un truc mais justement de ne pas avoir à le faire si j'ai pas envie de le faire, mais le problème de, qui, qui peut desservir ce propos dans Fallout, c'est l'humour euh, l'humour euh, facile euh, que ça soit avec les images des compétences etc, qui est un truc drôle et où justement ça amène le joueur à essayer des trucs. Et, et c'est là où tu, moi, je suis pas d'accord avec toi, où justement, tu perds ce côté euh, de, entre guillemets, responsabilité du joueur. C'est qu'à partir du moment où, où ça peut être fun, rigolo, on va voir ça pour le LOL, et ben bah, tu perds justement le vous me faites super
2: peur, là, franchement. Moi aussi. Vous me faites super peur, les mecs, vous faites pas la différence entre la et les jeux vidéo, quoi. Non, mais évidemment, mais, mais je te parle du, 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 du ton et du thème et de ouais, ce que mais on peut avoir Alors,
1: je, si Quentin. je peux... Euh... Euh, intervient là-dessus. C'est marrant parce que vous prêtez vachement attention aux, aux développeurs et moi j'ai impré... pas vraiment ressenti ça comme quelque chose de, de transgressif ou un message un peu politique ou je sais pas quoi. Mmh. Mais Fallout 2, j'ai vraiment l'impression, et vu comment il a été fabriqué, dont, enfin, la façon dont il a été développé a priori me la confirme, c'est que j'ai l'impression que les mecs, plutôt que de donner plein de possibilités aux joueurs et de laisser peut-être face à ses propres réflexions par rapport à ses, à ses choix, moi j'ai vraiment l'impression que les mecs ils se sont retrouvés par un certain confort, parce qu'ils avaient... Euh, euh, je suis désolé de parler de technique, mais comme euh, chez Interplay, à l'époque, ils développaient deux jeux avec le même moteur systématiquement, et le troisième, ils utilisaient un nouveau moteur. Mmh. Et, euh, et, Inter et donc, là, pour, le, pour, euh, pour Fallout 2 ils se Sont pas fait chier, ils ont pris le même moteur en plus. C'est ah, ça, mériterait de que je fasse une autre parenthèse que je reparle plus longuement à ailleurs, mais <rire> c'est pas exactement, c'est pas non plus. On dit que c'est Black Lives qui avait fait le premier, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas vraiment les mêmes studios qu'on fait le 1 et le 2. Mmh. Euh... Et donc, je pense que les mecs se retrouvés avec sur les bras un bébé qui n'était pas vraiment leur, un moteur qui était déjà prêt. Et ils se sont décid... ils avaient un an pour faire le jeu. Je sais pas s'ils avaient une date butoir euh, aussi proche au moment de la création du jeu, mais dans les faits, ils ont eu un an pour faire le jeu. Ouais. Les mecs, ils ont créé, ils ont écrit. C'était les futurs Obsidian qui étaient dessus. Donc, mmh. euh, on sait que les mecs adorent écrire plus que faire des jeux, limite. <rire> et donc je pense qu'ils ont écrit dans tous les sens ils ont fait beaucoup de contenu, c'est un peu foutraque et moi il y a des gens qui reprochent ça et je suis assez d'accord le 2 il est quand même moins, euh, y a, y a moins cohérent, il est plus parodique on l'a dit il part vraiment vraiment dans tous les sens et je pense que c'est moins un choix délibéré que la nécessité de produire beaucoup de contenu tout de suite avec des problèmes techniques qui étaient déjà réglés et que les mecs se sont fait plaisir au niveau de l'écriture et que un peu mmh. au, ça se fait un peu au détriment de la, de la qualité, de, de, la qualité de, de, de la cohérence de l'univers. Mais je pense pas qu'il faille leur prêter des, des, des volontés de, de vouloir mettre le, le joueur face à, à ses propres responsabilités, aux autres choses. Je pense que c'est assez accidentel. Et ce qui n'enlève rien aux qualités du jeu. Et le jeu est passionnant, et moi je le préfère, malgré ses défauts, je le préfère au 2 je je au 1. Mais euh, voilà, je trouve que un accident magnifique, en fait. Il fallait au 2 mmh. davantage que... Davantage qu'une amélioration du hein, même on si le sûr, y a, y a On des le retrouve
0: avec le l'artiste justement qui fait les illustrations des compétences qui avait montré justement l'illustration pour le Baby Killer mmh. euh, où justement il avait dit même quand je revois ça je me dis pourquoi on a fait ça parce que justement ils ont fait beaucoup de contenu et euh, pas forcément pour que ça soit cohérent ou que ça fasse réfléchir mais parce que on fait du on fait du contenu on fait des trucs mais forcément il y a des trucs qui passent moins enfin qui, qui sont gratuits là dedans dans tout ça parce que justement mmh. euh, ça arrive et ça arrive un peu comme un cheveu sous la soupe quoi.
1: Mais sans, sans être que le jeu non, est que d'autant plus méritant. Ah bah oui, bien Moi, sûr. le. le... Le, okay. un, magnifique, le 1, c'est magnifique histoire qui, te, qui, se, qui se raconte à toi un peu. Et le 2, pour le coup, tu peux vraiment... Tu n'as pas le choix. Là, tu ne peux pas tout faire. d'une C'est impossible. Et le 2, c'est plus vraiment... C'est une, une boîte de Lego ou de jeux ou je ne sais pas quoi. Tu te fabriques vraiment ton propre truc. Prend ce que as envie, tu prends ce que tu as envie d'y prendre. Tu laisses de côté ce, ce qui t'intéresse moins ou ce à côté de quoi tu passes parce que tu ne peux pas tout voir. Ce pas possible. Et c'est vraiment deux approches différentes. Mais c'est marrant parce qu'on a revu aujourd'hui l'Internet mondial se déchirer avec la bande-annonce de Fallout 4. Mm -hmm. Qu'on a vu très coloré avec des univers très différents et tout ça. Et il euh, y a vraiment des gens qui ont adoré la bande annonce et les gens qui ont détesté la bande annonce. Et je pense que les gens qui ont adoré la bande annonce, c'est les gens qui ont bien aimé Fallout 2. Et je pense que ceux qui ont détesté, <rire> c'est ceux qui ont bien aimé Fallout 1. parce que, Avec Fallout 2, l'univers le, 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 le du jeu s'est quand même engouffré dans un truc plus parodique, tout ça, dont on a l'impression que le 1 était encore euh, euh, imprégné, alors que pas tant que ça en fait. Le 1, ça, il est beaucoup plus sombre, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus dense que, et ramassé que peuvent l'être euh, toutes ces suites.
0: Mmh, tout à fait. Euh, en termes de système de jeu, professeur, euh, euh, justement euh, tous les ajouts. On est que un an après le, le premier épisode. Euh, pourtant, il y a pas mal de choses qu'on, il y a des choses visiblement qui ont été améliorées, euh, beaucoup d'ajouts. Toi, tu retiens quoi de de tout ce de l'ajout de alors, ce Fallout 2 en, beaucoup, en, en si
2: peu de temps Beaucoup d'ajouts, je dirais pas, parce qu'honnêtement, alors en plus On les a refait là vraiment coup sur coup, euh, les enfin les, les deux à la suite. Pour moi, les principaux ajouts, alors, on en a parlé tout à l'heure déjà. L'ajout qui sauve la vie, bah pouvoir euh, dégager les compagnons qui te mmh. bloquent, c'est tout con. <rire> Mais ça te dépanne super énormément mais par contre ah bah oui. euh, le, ça, euh, ça le... évite beaucoup d'insultes hein. <rire> ah, euh, oui ça corrige pas tout encore parce que le, le gros défaut qu'on qu signale dans le premier c'était les PNJ, les compagnons qui faisaient n'importe quoi pendant les combats, maintenant tu as une petite fenêtre qui euh, te permet un peu de para paramétrer leur comportement où tu peux décider de les, de les dire un peu, est-ce que, est que tu vas être agressif, est-ce que tu vas être un peu poltron, est-ce que tu vas attaquer de près, attaquer de loin, donc tu peux jouer un petit peu là-dessus sur, euh, sur les personnages, euh, tu peux accéder un petit peu plus facilement également à leur inventaire, et euh, tu peux leur donner des ordres un peu plus facilement que dans le premier, ouais. mais par contre ça reste toujours aussi boulet au niveau des, au niveau des combats, donc okay. euh, tu, tu, ça aurait été mieux de pouvoir avoir une gestion des personnages... Euh, enfin, une micro-gestion, mais c'est resté vraiment le, le point faible, comme dans le premier Fallout, quoi. C'est assez frustrant, parce que tu vois qu'ils ont fait un effort, justement, pour que le, le jeu soit peut-être plus accessible, mais euh, finalement, c'est un, un, un coup d'épée dans l'eau, quoi. Il
1: y a, y a, y a un, enfin, un détail, un détail minuscule, moi, que je veux absolument citer dans les améliorations, qui est, je pense, qui est au niveau de... Qui est, euh, qui est au niveau du fait de pouvoir pousser les PNJ, c'est le bouton qui permet de tout ramasser d'un coup. Parce qu'avant, voilà. tu es un mec et tu devais tout ramasser, transférer les objets de ton inventaire à son inventaire, manuellement, objet par objet. Et maintenant, as, dans Fallout 2, tu as un bouton où tu appuies et ça transfère tout son inventaire dans ton inventaire. Alors Oui et non. Oui, non. Non, c'est pas ça ah, oui, si, si. Ah, alors je dis oui, bon, non, bien parce bien que
2: contre. si tu as le bouton, alors en anglais, bah, c'est all, tu cliques all, et puis du coup, mm. tu, tu chopes Si par exemple, il y a 80, il y a euh, 5 revolvers, tu vas choper les 5 revolvers, en même temps, tu n'as plus à cliquer 5 fois, comme tu le disais. Par mm. contre, moi j'ai déjà dit, dans le 1, des fois, je me mettais à poil dans la rue pour... Euh, les, les, oui. laisser, ah, tu fais ce que tu laiss, veux... Laiss, oh, laisser, mais, je laissais mes objets... Je suis subversif, hein, j'assume. Je laissais ah. mes objets importants dans la rue, et puis j'allais euh, vendre tous mes objets pas utiles à marchand oh. du coin Tu fais des lapsus, ce soir, c'est assez violent. Mais le problème, c'est que... Quand, dans ton, quand dans, ton, dans ton inventaire, par exemple, tu as, euh, je ne sais pas, mettons, euh, 20, euh, 20, missiles que tu, 20 missiles pour ton, ton lance-missile. Donc, tu as ouais. laissé ton lance-missile par terre et tu as laissé tes 20 missiles. Alors, ils ont ouais. rajouté un petit bouton qui te permet maintenant de mettre en surbrillance les objets interactifs dans le décor, ce qui est quand même plus pratique pour partir à la recherche des objets. Mais quand tu as veux récupérer 20 missiles, bah, tu es obligé de cliquer. Enfin, moi, honnêtement, à moins que j'ai loupé quelque chose, je suis obligé de cliquer 20 fois sur les, les, non, les non, missiles possible, pour récupérer. Ouais. Quoi. Donc... Euh... Ouais.
5: Bah après c'est euh, mais arrête de tout foutre par terre <rire> c'est clair <rire> <Voilà. rire> c'est ça t'es ouais. le seul
0: mec qui pose il a cours à poil dans le Westland on a pas compris ah bon j'ai toi justement sur le système de jeu est-ce que comme O, tu trouves que ça pas tant évolué que ça non
4: non c'est du petit confort qui vient qui est bienvenu mais ouais. euh, globalement ça change pas ça change pas énormément de choses j'ai pas souvenir d'avoir eu un truc qui disait ça révolutionne complètement le truc <rire> voilà c'est on est on est sur le même jeu c'est du solide les Gros énormes problèmes qu'on a cités ont disparu, euh, mais il reste euh, un système un peu rigide. Euh, mmh. Voilà, c'est le même, mais en mieux, quoi. Voilà, mais sans, sans révolution, quoi.
1: J'ai eu l'extrême honneur d'interviewer Brian Fargo. Je lui dit, mais pourquoi, oh. pourquoi diable avez-vous fait le 2 et vous n'avez pas pris le temps de d'en faire d'autres et il me dit très franchement que, en fait vraiment la politique à l'époque qui a probablement mieux réussi en termes d'audace à Baldur's Gate 2 mais c'était de faire un jeu si ça marchait de faire la suite identique vraiment de l'exploitation juste pour avoir deux fois plus de sous derrière et laisser le temps de préparer le moteur de, euh, du, du troisième épisode et d'ailleurs on a vu il y a des protos qui existent, qu'on voit oui, oui. sur YouTube, des, des protos de Fallout 3, qui graphiquement, pour le coup, n'ont rien à voir, qui sont en véritable 3D et, et tout ça. Maintenant, c'est vrai que techniquement, c'est vraiment quasiment la même chose. C'est même pire, en fait, parce que le jeu est tellement riche partout tellement dans tous les sens mmh. qu'il est affreusement buggé. Et si j'ai bien compris, bon, on en parlera après, il euh, y a même du contenu qui a dû être retiré au dernier moment, qui figure sous forme de code ou de, 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 de quête inachevée. Mmh. Euh, donc, caché dans le code du jeu mais euh, le jeu a vraiment été fini euh, un peu en catastrophe il y a quand même une petite déception parle, je l'en parle
2: maintenant parce que j'en parlerai pas après c'est au ouais. niveau de l'ambiance sonore l'ambiance sonore était déjà très bonne dans le premier euh, elle l'est toujours dans le 2 mais tout simplement parce que finalement c'est quasiment la même il n'y a, euh, a pas de grosse grosse évolution sur les, euh, sur les thèmes musicaux sur les, euh, sur les bruitages ça fait toujours très bien le job hein. ça reste une très, bonne, une, très bonne, une très bonne très bonne OST mais c'est vrai que lorsque j'avais lancé le jeu je m'étais dit bah dis donc euh, il s'est pas foulé là, euh,
0: Corentin, justement, euh, le fait euh, tu as éventé le côté un peu euh, désespéré du premier Fallout, le fait que sur celui-là, justement, il y a une civilisation qui, qui commence vraiment à renaître euh, et que ça apporte plus de variété au décor, c'est un truc qui t'a plu, toi, dans ce deuxième opus euh,
1: Bah oui, comme je disais, moi, ce qui me. Le 1, je l'adore, je trouve que c'est une œuvre. C'est vraiment une œuvre pour le coup, mm. euh, avec un O minuscule, tu vois, on peut se détendre par rapport à ce terme-là, mais voilà, c'est une œuvre. <rire> et euh, et le Fallout 2, c'est vraiment un, un gros truc foutraque qui est beaucoup plus réjouissant, je trouve, effectivement. Et puis, il y a, y a un service aussi qui est, qui est énorme. Enfin, C'est vraiment un jeu. Je ne je peux pas imaginer que quelqu'un fasse le 2 sans avoir fait le 1, parce que tu ouais. passes à côté de ah tellement oui, de trucs. Ah il oui. y a tellement de clins d'œil, comme je dis. En fait, on parle des rencontres aléatoires. Dans le 1, il y en avait peut-être 3, 4, 5. Là, tu tombes sur... Il y a des bars où tu tombes sur... Euh, le, les, les mecs qui ont été rejetés du casting du jeu. Ah enfin, C'est des, <rire> des, des mecs qui avaient joué dans le 1, tu vois, et puis oh, ils ont pas voulu le mot pour le 2, ou je sais pas quoi. Et tu, tu tombes sur... Euh, J'en sais rien, tu tombes sur... Euh, le à un cl moment, une le clin d'œil Sacrégral. Oui, la référence à Sacré Graal à, 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 au guide galactique euh, avec la baleine et le pot de fleurs euh, qui sont écrasés dans le, <rire> dans le désert. Tu as le, la référence, mais dans l'autoréférence, je veux dire, à un moment donné, tu vas, comme je l'ai dit vite fait au début, à un moment donné, tu tombes dans une sorte de file spatio-temporelle qui te ramène dans... Non, ça, je l'ai pas dit, d'ailleurs. Qui te ramène dans l'abri, dans le 1, mm -hmm. avant, à l'abri de, de 13, à l'époque du 1. Et en fait, tu touches un ordinateur et en fait, sans faire exprès, tu casses la puce d'eau. Et en fait, c'est ah toi qui, si, si je me rappelle bien, c'est en fait, c'est sous-endruit sous que c'est toi qui casse, euh, qui, qui, qui entraîne en fait tous, les, tous les, éléments, euh, les événements qui vont se passer ensuite. Mais ah, tout ça, c'est pas vrai. canonique du tout. En fait, c'est vraiment juste pour le clin d'œil, juste pour la blague. Mmh. Et, euh, mais de manière plus canonique, ce que j'ai adoré, c'est pour me retourner au sable ombragé euh, 80 ans après. C'est fou de voir. Parce euh... qu'en fait, la, les deux maps se, se croisent un petit peu. En fait, le sud de la map du 1, c'est le nord de la map du 2. Tu as une petite bande, tu as 3-4 euh, lieux comme ça que tu redécouvres 80 ans après, et j'en profite pour parler des musiques c'est pas le sujet ouais. mais on les a évoqués tout à l'heure je vais juste euh, effectivement apporter de l'eau à ton moulin en disant que les musiques du, du jeu, du c'est vrai que c'est dans le 2 sont, sont, c'est un peu les mêmes que dans le 1, peut-être même exactement les mêmes j'en rappelle plus, mais euh, plus. les musiques de Fallout, la BO de Fallout, pour moi c'est un des plus grandes BO de, de jeux vidéo alors que je, je parle bien de BO et pas de musique parce que mmh. c'est à moins des musiques que des bruits de carcasses, de, de tôle froissée ou de trucs comme ça, mais elle est folle cette BO c'est un peu mon regret, enfin le 3 ils s'en sont pas si mal sortis mais c'est plus le même compositeur c'est le, ouais. le seul truc que je concède au râleur et au vieux con c'est vrai que ça manque quand même un peu du Mark Morgan dans Fallout 3
0: mmh, donc à vous écouter messieurs ça veut dire que dans ce deuxième Fallout euh, donc il y a beaucoup de références enfin ça va plaire vraiment à ceux qui ont fait le 1 euh, mais en termes de narration et tout il s'autorise beaucoup de choses euh, et il y a beaucoup plus de contenu entre guillemets euh, d'histoire que, que dans le premier et dans le système c'est la, la même chose donc c'est euh, en gros une suite euh, décomplexée et euh, qui... Euh, qui se lâche et qui, euh, et qui est un peu plus, euh, encore plus drôle que, que le premier, à moins côté euh, terne. Et donc, euh, une, suite à... une suite qui visiblement vous a plu un an après. Quoi. Mm -hmm. Parce qu'on peut regretter, c'est une époque, fin des années 90, on peut regretter un deuxième opus si tôt euh, à l'époque, surtout sur PC. Oui. Quoi.
1: je pense qu'on s'en rend pas compte, mais l'histoire le... a fait qu'on ne s'en rend pas compte. Mais à mon avis, Fallout 2, c'était un, une sorte d'épisode de transition avant le 3. Quoi. Avant le vrai, la vraie suite qu'aurait été le 3. C'était un, un peu le plan, mm -hmm. tel qu'il était ça. conçu. Quoi. Et sauf qu'en fait, du coup, on s'est arrêté là et on est resté sur notre fin pendant euh, 7-8 ans avant de voir finalement le 3. Mais euh, le, le 2, je pense, n'avait pas la même ambition que le 1 et malgré tout parce qu'il il est tellement riche mm. tellement drôle et tellement inédit dans ce qu'il propose que finalement c'est génial je oui. sais ce que je vais dire au début de ma <rire> phrase mais je pense que c'était ça c'est vrai
0: oui oui c'est qu'en <rire> gros ça devait être un épisode de transition et finalement on a, on, mm. ça a été un gros épisode et un épisode qui a, qu a marqué euh, les joueurs qui l'ont fait à l'époque euh, donc nous on l'a visiblement assez apprécié puis les, les thèmes ont été euh, intéressants pour nous pour, euh, malgré la, le, le peu de temps subi euh, en 98 un an après est-ce que la, la presse a été aussi tendre que nous
3: euh, bah, ça dépend de qui. Ah. Alors, euh, justement, c'est là où c'est assez intéressant. Et moi, je me rappelle à l'époque. Quand j'avais lu les tests du 2, qu'ils euh, qu n'avaient pas été si euh, mm -hmm. Mm -hmm. Euh, amoureux du jeu que, que ça. Donc, ouais. alors, en fait, euh, je reviens quand même avant sur mon petit argument marquette, ah bah oui. euh, parce que j'ai la pub de Fallout 2. Donc euh, <rire> là, cette fois-ci, on retrouve bah, l'artwork la, du, euh, du deuxième, donc, euh, avec euh, ce personnage sur fond, euh, on va dire, euh, bleu-violet. Bleu Et donc là, tu y retrouves, donc, euh, 80 ans après, l'aventure apocalyptique continue deux fois plus vaste encore plus glauque deux fois plus de monstres tu vois ça c'est de l'argument <rire> tu as envie bien. quoi t'as un petit encadré avec justement le, le gène d'or de, euh, enfin, de, de gène 4 mmh et le méga star euh, de Joystick qui sont mis suite du meilleur jeu de rôle 98. Et euh, tu n'as que des petits arguments comme ça qu'il faut rigoler, même si malheureusement, la, le scan, euh, il, à chaque fois, il me manquait un mot, mais j'arrive à peu près à, à retrouver les trucs. Donc, tu as trois petites images à côté. sillonner le monde euh, au volant d'une Chevrolet des, euh, je suppose, Enfer, ou un truc dans le genre. transformer votre demeure en maison vu que ça commence par assez, je suppose chaleureuse. Mmh.
5: <rire> ça
0: fait rigoler.
3: Et faites-vous de nouveaux, et là, je ne vois pas le mot, mais vu la gueule du gars, je suppose des nouveaux amis et <rire> c'est un super mutant qui est en photo et tu vois, ça te donne trop envie. Quoi. Donc, j'adore ce genre d'argument parce que je trouve que ça ne correspond absolument pas au, au jeu dans le sens où on qu'est-ce qu'on te met en avant Oui, c'est deux fois plus vaste, alors ça, ok, <rire> mais euh, encore plus glauque et avec deux fois plus de monstres, ouais, <rire> chouette. <rire> ça ça tu, 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 tu sens l'argument, enfin le, le market, mm. bah pour le gamer, comme on se l'imagine euh, à chaque fois du côté des marquetteux Donc voilà. Et alors, donc, comme je disais, bah, j'ai toujours euh, cette fois-ci deux tests chez Joystick et chez Gen4. Alors, chez Joystick, euh, on retrouve une note euh, à 90% d'intérêt. Donc, en ouais. soi, euh, ça n'a pas bougé par rapport au premier. Mmh. Quand tu lis le test, bah, du coup, d'ailleurs, euh, euh, le, le test est sur quatre pages au lieu de 6 cette fois-ci. Ouais. Mais euh, le test, euh, la, le, le testeur te dit voilà, bah, j'avais vraiment adoré le premier. Bah, forcément, j'ai replongé euh, les deux pieds dedans et, 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 et j'aime beaucoup donc voilà, le, le, le test est, est on va dire relativement sympathique, il ne mmh. casse pas le jeu ou quoi que ce soit, c'est vraiment euh, c est, c est dans la moyenne. Tu retrouves avec les plus et les moins, donc euh, l'un des meilleurs jeux de rôle micro. Euh, scénario très bien ficelé et long, ambiance Fallout unique en son genre, donc dans les points positifs et en les points négatifs, forcément le moteur de jeu inchangé, puisque bah, ouais. c'est vraiment le point euh, qui est le plus soulevé dans le test de joystick, c'est le fait que bah, voilà, euh, le moteur n'a pas bougé. Techniquement, bah, on est toujours pareil euh, ouais. et le manque d'amélioration technique donc, euh, pour arriver. Donc, parce que tu sais, joystick à l'époque mettait trois notes, tu as la 90% intérêt, tu as le design qui était à 85% et par contre technique, il n'est qu'à 68 sur 100. Parce que bah, tu voilà, as un an après, mais ça n'a pas beaucoup évolué. Euh, la conclusion du test de joystick, c'est que Fallout 2 est plus grand. Fallout 2 a une durée de vie euh, multipliée par 4. Même si l'effet de surprise du premier volet est passé, et malgré une certaine carence au niveau technique, ce jeu est probablement l'une des plus grandes réussites de l'année mmh. au niveau des jeux de rôle micro. On retrouve l'ambiance du premier épisode avec un scénario encore meilleur et bien plus fouillé. Que demander de plus donc mmh. voilà, ouais, d'un euh, mmh. point de vue global, vraiment euh, très satisfait. Alors par mmh. contre, euh, chez GEN 4... Ouais. cette fois-ci euh, tu les sens beaucoup plus tatillons euh, d'entrée de jeu ah. euh, et c'était plus moi les, les retours que je me rappelle de l'époque quand j'avais lu les tests qui m'avaient encore moins incité à faire le 2 forcément, <rire> euh, du coup la petite intro sur le côté de, de chez Gen4, sans vraiment trop se fouler, Interplay propose une suite de ce qui reste encore pour beaucoup le meilleur jeu de rôle de l'an dernier, avec une réalisation vieillotte, l'équipe de mutants de Black que un studio peut-elle encore convaincre point d'interrogation ah mmh qui commence <rire> ça. Et, et alors quand tu lis le, le, le premier paragraphe c'est vraiment dans la même euh, dans la même lignée quoi. je ne vais, je vais, je vais pas tout vous lire mais en gros on décrit voilà quand on commence on a l'impression de, de jouer plus à une extension de Fallout que vraiment à une suite euh, comme il ne voulait pas euh, que les machines enfin que ça puisse euh, être jouable sur des machines même un peu vieillottes bah justement du coup au niveau technique tout ça bah, ça n'a pas beaucoup évolué donc tu retrouves des phrases même un peu fade, seulement en 256 couleurs, même interface, même genre d'animation, mêmes armes, même début de jeu progressif et un peu laborieux. À l'heure où le moindre jeu est en 65 000 couleurs avec des effets graphiques explosifs exploitant les cartes 3D, on aurait aimé avoir le droit à ouais. un feu d'artifice visuel. Ouais. 65
1: 000, du... 000 nuances de marron, ça aurait été chouette. Hein. Ouais. <rire> du...
3: du coup, j'ai failli me laisser aller et puis... Sans même m'en rendre compte, j'ai replongé dans l'enfer. J'avais pourtant subi une cure de désintoxication à grands coups de Might and Magic 6 et Half-Life, mais lorsqu'on est accro, on ne décroche pas si facilement. Résultat, ça fait maintenant trois jours d'affilée que je me suis enfermé dans mon antre, les yeux bouffis de fatigue et de cadavres de bouteilles de pastis, jonchant le sol autour de mon sac de couchage étalé dans mon, devant mon bureau. Donc, je voulais quand même lire la fin du paragraphe parce que quand même... Il est quand même un peu plus sympathique que le début, mais je vous ouais. assure, quand vous lisez l'intro, vous lisez le premier paragraphe. Et sachant que juste derrière, le titre du paragraphe suivant, c'est Fallout version 1.1. Oui, oui, oui. pas d'interrogation. Donc voilà, euh, le, le test est beaucoup moins gentillet euh, que que chez JoyStick. Et d'ailleurs, du coup, ça se retrouve à la fin. Je trouve que l'image finale de ce test euh, fait très très mal au jeu, parce que donc une fois que le texte est fini, tu as une grande image. Euh, du, du jeu où tu retrouves justement un peu le design du, du premier personnage avec son casque, euh, donc il est tube et tout, mais qui a un ouais. peu évolué, tu vois qu'il a évolué entre-temps. Et la légende de, de cette image, donc qui prend la moitié de la page, cette capture résume parfaitement Fallout 2, tout pareil que le premier volume, à peine amélioré. Ouh. Tu termines Ouh. le test sur cette image. Mmh, ça fait mal, là, ça. Moi, je trouve que ça fait mal. Et du coup, bah, juste au-dessus, tu retrouves donc, la vie de Didier, qui est Didier Latil, qui a fait le test, euh. Euh, qui, lui, euh, le note à 5 sur 6, même si la note finale de chez Gen 4 global reste à 4 sur 6. Dire que j'avais adoré Fallout est un euphénisme, mais je me suis encore fait piéger avec cette suite. Même si je regrette le manque d'innovation, le jeu a été épuré de tous ses défauts et a subi quelques améliorations qui finalement suffiront à ravir les fans. Euh, surtout que le genre jeu de rôle manque de sérieux candidats. Hmm. De là à mériter le nom de Fallout 2, c'est un peu exagéré et j'espère ne pas <rire> voir fleurir d'ici 8 mois un Fallout 3 car je crains alors
5: <rire>
3: d'être <rire> vraiment désintoxiqué et de devenir méchant comme un teignard. Donc ça c'est l'avis la positif. Maintenant, tu as le contre-avis de Cédric. <rire> <La vache. rire> N'en déplaise à Didier, Fallout 2 souffre des, souffre des mêmes mots que Tomb Raider 2. Nouveau oh. décor, nouveaux personnages, amélioration graphique à peine visible, bug éliminé, tout cela est bien joli, mais est suffisant pour convaincre les foules Si ce deuxième volume est aussi passionnant que le, est aussi passionnant que le premier, il s'offre une durée de vie conséquente. On aurait tout de même aimé un peu plus d'innovation. Les aficionados de la Sega apprécieront, mais les autres ne seront pas plus intéressés qu'ils e qu ne l'ont été par le premier Fallout.
0: Hum, les affiches sur la de la saga après un épisode ouais, ouais. <rire> donc, euh, oui. donc, donc voilà sincèrement la sensation
3: que tu as après lire ce test alors déjà qu'il passe de 9 pages à 4 euh, ça te laisse quand même euh, voilà tu dis ok d'accord Bon, bah, c'est à 4 sur 6 c'est pas une note extraordinaire en plus chez Gen 4 le test euh, il termine sur une note finale euh, qui casse tout donc euh, voilà je pense que chez Gen 4, ils n'ont pas surkiffé Fallout 2 à l'époque.
1: C'est marrant qu'ils parlent de bug éliminé, alors que le. Moi, je me rappelle le Fallout. Un des trucs que je ne suis pas sûr qu'on ait abordé tout à l'heure, mais un des grands trucs de Fallout 2, c'est qu'ils avaient supprimé les enfants pour pouvoir se paraître en Europe. Parce que les enfants. Oui, d'accord. Mais du coup, il est supprimé pour toute l'Europe, c'est ce que je veux dire. Et. Et du coup, euh, tu avais même des quêtes qui étaient cassées. Enfin, C'était absolument n'importe quoi, quoi. Les euh, bugs, bugs euh... éliminés, je ne sais pas dans quel univers il y a vu ça. Mais... <rire> je...
3: Là, c'est dans un avis. Hein. T'inquiète pas que dans le test, ils rappellent bien que ça reste ah, un ouais. univers très buggé. Et je crois que c'est chez Joystick où ils disent bon, bah voilà, on... des bugs, on en a à foison, etc. Donc il euh, n'y mmh. a, a pas de souci. Hein. Alors, mmh. On, 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 on se doute bien pourquoi BCSA a récupéré la, la licence. Hein, ah, en fait, bah,
5: c'est
1: un savoir-faire, effectivement. <rire> c'est ça. <rire> Bon bah ouais revue de, t revue de
0: presse en, en demi-teinte pour le coup bah on pouvait s'y attendre ouais, ouais, pour le deuxième là ouais. ils ont... c'est marrant ça les, les attentes qui changent à ce point là en, en un an c'est le, le jeu très propre graphiquement un an après oh c'est vraiment daté mmh. bah, ouais, quand tu payes plein pot
4: ouais. ça fait mal quand même il hein. faut voir ça comme ça aussi c'est sûr qu'avec le recul du temps tu l'as payé pas cher ou tu l'as piraté euh, moi je l'ai payé hein, moi, je mais payé, si, tu payé, <rire> euh, si tu l'as payé si tu l'as payé plein pot à l'époque sortir deux fois euh, ah, donc, 500 balles, ça, ça peut faire beaucoup. Hein.
0: Ouais, mais bon, c'est toujours, euh, toujours étonnant le, les réactions de la presse là-dessus sur les considérations techniques. Euh, on va se faire un peu de, de musique maintenant, professeur Oz, notre musicien dose. Qu'est-ce que tu as nous proposer pour l'OST de ces phalars
2: Alors, c'est vrai qu'on a très peu abordé finalement l'ambiance musicale dans, le, dans, dans les deux jeux. Alors, je vais commencer par une question. Qui chante Est-ce que vous connaissez ouais, le bah, point commun entre bah, bah, Killer Instinct bah, bah. et Manureva eh bien c'est Marc Morgan. Un ouais, c est, c est un non non parfait. même pas. Je, je vais vous allez voir. Donc c'est Marc Morgan, c'est le compositeur dont il est question aujourd'hui pour Fallout 1 et 2, dont la carrière est remplie de joyeux homonymes trompeurs. Alors Marc Morgan, il est né dans le sud de la Californie. Il a commencé avec du piano. Il est après parti à Boston. Il a étudié à l'école de musique de Berkeley, Et c'est là qu'il est passé en fait d'une composition plutôt classique à une composition un petit peu plus aventureuse, parce qu'en fait il a découvert le, la musique électronique, qui a complètement changé son approche de la composition. Euh, il citait volontiers des euh, artistes comme euh, les Beatles, Stravinsky, Miles Davis, mais à partir du moment où il a commencé à développer pour jeux vidéo, bah, c'est vrai qu'il a dit qu'il aimait bien également des mecs comme Peter Gabriel ou Trent Reznor, Trent Reznor dont on avait déjà parlé au moment de Common Conquer. Euh, c'est un musicien curieux qui a multiplié les expériences les plus diverses dans toutes sortes de médias. Au début des années 80, bah, il a été musicien de studio pour différents artistes, Robert Palmer, Cher, par exemple, mais également ah ouais. des euh, musiciens de concert pour des artistes comme Alain Chanfort, donc d'où Manu Reva <rire> <rire> eh, J'ai trouvé ça sur son site hein, Donc euh, je, pense, je pense que la source est suffisamment fiable il a Alors, compos... si tu nous écoutes il a, con... <rire> il a composé pour pas mal de, de films et de téléfilms euh, Plus ou moins connus aux états unis euh, Dont une série qui s'appelle Killer Instinct Et qui n'a donc rien à voir avec le jeu de Donc voilà pour la question du début Et il, il s'est fait connaître en fait pour le jeu vidéo Parce qu'il avait écrit les euh, musiques de Prey alors ce c'est pas le jeu vidéo, hein. c'est prêt c'est une, une série qui avait été créée par la chaîne euh, Sci-Fi, mais en fait, la bande sonore qu'il avait créée pour cette série a tapé dans la d'un agent qu'il a mis en contact avec quelques développeurs de jeux vidéo de l'époque, et c'est là qu'il a commencé side 2, de l'éditeur Cyberdreams, qui a également dit un de mes chouchous, qui s'appelle euh, I have no mouth but uh, I must scream, qui est très très mm -hmm. bien comme point and click, les dessins de 1, 2 et 3, Zorg Nemesis, Grand Inquisitor, et surtout, 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 une euh, belle palanquée, donc Civilization, euh, Planetscape Torment, et Fallout 1 et 2 et il a également bossé sur Prey 2 voilà pas la série hein, le jeu qui n'est jamais sorti hein. bon voilà <rire> et plus récemment on l'a vu on l'a vu crédité sur Need for Speed Swift sur Fallout New Vegas mais il n'a pas vraiment composé on a simplement repris les compositions de Fallout 1 et 2 et évidemment bah, sur Westland 2 qui est sorti il y a quelques mois et sur euh, le prochain Torment qui devrait arriver dans quelques mois concernant son style sur les deux Fallout bah, en fait comme le disait Corentin ce n'est pas vraiment des, des musiques hormis éventuellement les musiques qu'on entend au début mais qui ne sont pas de qui ne sont pas de, de Mark Morgan on est plutôt dans des atmosphères ce sont surtout des ambiances où il mélange un peu d'électronique pour les rythmiques et des instruments acoustiques euh, pour Fallout et on le retrouve également récemment dans Westland 2 euh, on entend de temps en temps une petite guitare acoustique un peu blousy avec un bottleneck esselé qui glisse sur, sur des cordes rouillées euh, je le fais de la manière très poétique mais c'est vraiment comme ça qu'on le ressent lorsqu'on lorsqu joue au jeu et parfois on a certaines compositions qui sont presque tribales ou orientales euh, pour accompagner en fait des pérégrinations dans les paysages déserts pour les scènes d'intérieur dans les abris ou dans les grottes, là par contre on change complètement d'ambiance, on se retrouve avec des thèmes qui sont glauques, oppressants étouffant et qui n'aurait rien eu à envier finalement dans un survival horror. Au niveau de la sélection musicale, ben, au début de l'émission on a entendu l'intro de Fallout 2 qu'on doit à Louis Armstrong, mmh. c'est pas souvent il y a du Louis Armstrong dans la case rétro, encore moins dans un jeu vidéo donc c'était la chanson okay. A Kiss to Build the Dreams". Euh, j'ai mis dans la section musicale qu'on a entendu oh, ben, quatre morceaux Pardon Non je crois, il y a un on à la fin Ah, ah, ah oui c'était ça le haut, le haut bizarre que j'ai mis à la fin de mes notes bon, ben, <rire> voilà. <rire>
5: <rire>
2: voilà. Alors j'ai mis quatre extraits dans ma sélection musicale Le premier extrait c'est Brotherhood of Steel c'est le thème en fait de la confrérie de l'acier que je trouve très intéressant parce qu'il est égréné d'une sorte de, de sirène d'alarme que l'on entend tout au long du morceau et ça représente bien finalement le côté oppressant qu'on a quand on se balade dans les zones désertiques du premier Fallout le deuxième thème c'est aussi un,
1: le nom d'un jeu sur Playstation 2 mais je l'ai
5: peut-être <rire> déjà vu <rire>
2: le deuxième thème c'est le thème de la carte tout simplement qu'on entend assez souvent quand on se balade entre les zones dans, la, dans le premier Fallout parce qu'il il y a un côté à la fois exotique et aventurier euh... ben voilà et pour le troisième thème, c'est le thème de The Up qui est une des grandes villes du premier Fallout qui a une ambiance un peu du bled il y a un côté un peu euh, nord-africain euh, marché ouais bled qui est très euh, qui est très particulier en fait qui, qui, qui est très vivant finalement C'est à nouveau c'est c'est un des rares thèmes un peu mélodieux de la de la, de l'OST, la, mais qui est euh, qui remplit qui remplit bien son rôle finalement de rendre vivant la zone. Et enfin le dernier thème, c'est j'ai choisi City of the Dead, qui est le thème que l'on entend quand on va dans la ville de Nécropolis, la ville des goules, qui est un thème qui est super flippant.
0: Eh ben voilà, tu nous promets de, de bien
2: belles choses. On va s'écouter ça. On se retrouve tout de
0: suite après pour les anecdotes de notre sémillant Gerfaux. Alors, Gerfo, euh, qu'est-ce que tu as nous proposer sur ces Fallout Comme on l'a dit, c'est des jeux bourrés de références. J'imagine qu'il y a énormément d'easter Tu as dû euh, faire des choix.
4: Alors, j'ai dû faire des choix et je ne vais pas parler que d'easter fort heureusement. Donc, on va commencer quand même un petit peu avec ça. Donc, c'est assez connu pour, pour tout ça. Pour, pour, euh, c'est assez connu pour ça, les séries des Fallout. Il y en a tellement qu'à euh, lister, ça prend des pages et des pages entières. Je citerai juste... Le pistolet, qui... le pistolet du jeu euh, qui est basé sur celui du film Blade Runner, mmh. quand même sympathique. Euh, on retrouve des cabines du docteur Who, on retrouve des extraterrestres euh, qui auraient enlevé Elvis, on retrouve mmh. des allusions à Conan le Barbare euh, et à un certain nombre d'autres films... Euh, musclé du genre alors que je ne connais absolument pas hein, c'est pas pas du tout ma cam <rire> euh, on retrouve des références à Mad Max si on attaque le chien il y a un motard en veste de cuir qui ressemble fortement à Mel Gibson qui vient nous, nous attaquer euh, voilà il y en a des, des pages et des pages entières euh, c'est très très difficile de les lister mmh. dans les choses un peu plus intéressantes alors on a parlé un tout petit peu on l'a évoqué à un moment donné le casting quand même qui dans la version originale est quand même assez extraordinaire parce que donc on a parlé de Richard Dean Anderson donc MacGyver ou euh, le colonel O'Neill dans Stargate sg 1 quand même qui tient le, un des rôles principaux. Il ouais. y a également Tony Chaloub qui est l'acteur euh, qui joue Monk dans la série du même nom. Ah ouais Ouais, qui fait, euh, qui fait également un, un, un personnage. Et puis Ron évidemment dont on a parlé tout à l'heure. Euh, <rire> Ron
0: c'est ton pote <rire> Oui c'est mon pote, euh, Ron Perman. Voilà, <rire> je crois qu'on qu était dans Harry euh, Potter, j'ai pas compris. Qui,
4: qui fait le narrateur dans tous les jeux Fallout jusqu'au plus récent d'entre eux puisqu'il a annoncé lui-même en disant que ça avait été un des secrets les plus difficiles à garder pour lui. De dire dire qu'il était encore au casting de ce Fallout 4. Donc euh, voilà, euh, dans le même truc. Mais aussi sur le casting, il y a un truc intéressant, il y a beaucoup de, de gens qu'on trouve également qu'on fait les voix de Baldur's Gate. Ah il ouais. y a euh, cinq acteurs qui, qui ont travaillé sur les voix de Baldur's Gate. Il euh, y a Imoen, vraiment... y a Imoen Non, il n'y a pas <rire> Imoen. <rire> non, il n'y a pas Imoen. Mais il y a euh, Aerie, il y a Minsk, il y a Irenicus, euh, ce, ce genre de personnes toujours euh, sympathiques de, à croiser dans ce temps-là. Pour les gens qui sont un peu plus anglophones, il y a même des, pas mal d'acteurs qui travaillait sur les, les dessins animés de l'époque, genre les Tiny Toons ou des choses comme ça. Donc, si vous avez regardé les Tiny Toons en anglais, vous reconnaîtrez peut-être les voix dans Fallout. Mais c'est ouais, à un peu près la même ambiance en plus. Il a, voilà, c'est ça. Il a,
1: il a la mère de, de Skinner dans Simpson qui fait la voix de Tandy Vieille dans Fallout 2. <rire> par
4: exemple euh, <coughs> ben, il paraît que sur les f... quand on lit un peu les fansites en anglais il euh, y a beaucoup de gens qui disent oh mais c'était lui qui faisait la voix aussi dans Fallout euh, etc ça a été une, euh... une case euh, pour beaucoup d'acteurs d'ailleurs qui après sont venus à la série télé etc ça a mm. souvent été des, des rôles assez importants pour eux et le,
1: juste le ouais. tant que j'y suis je suis désolé je une... parce que je suis retrouvé sur un truc que j'avais fait il y a quelque temps sur les doublages et le, celui qui joue je crois euh, bah, pas le grand méchant mais on va, dire le grand... Ah, on va dire le grand méchant dans Fallout 2 il est doublé par un mec qui, jouait, qui avait dans Beetlejuice qui jouait le, le, le propriétaire de la maison dans Beetlejuice hmm. voilà c'est tout petit, voilà. je termine là dessus okay. euh,
4: niveau historique un peu plus sur la communauté aussi alors il y a dans les, toutes les rencontres aléatoires parce que c'est vrai qu'on en a pas trop parlé il y, y a pas mal de rencontres aléatoires qui arrivent il y en okay. a une qui est assez intéressante c'est celui euh, de ce la mort face aux villageois qui ne se lavent pas alors c'est la traduction un peu foireuse que je fais, hein, Mais c'est comme ça que ça s'appelle En gros en anglais c'est The Grim Reaper versus Unwashed Villager Et en fait Unwashed Villager c'est une des plus anciennes communautés de fans de, du jeu Qui s'est ouais. créée au moment où Interplay a annoncé que le jeu allait sortir en succession de Westland Et The Grim Reaper en fait c'était un utilisateur sur les forums qui passait son temps à troller les formes d'interplay en disant que le jeu <rire> est de la merde, que ce serait jamais un quelque chose à la hauteur de ce qu'était Wasteland. Donc du coup, les, les auteurs ont décidé euh, de faire un événement spécial où ce sont tous les fans de la communauté N-Wash qui défoncent Grim Reaper, exprès dans dans, dans ce, ce truc, en disant, bah voilà, t'as réussi à nous emmerder, mais nous on t'a tué dans notre jeu, voilà, c'est comme ça. Bon, voilà. Donc je sais pas si c'est un troll épique, puisque du coup, le mec a quand même réussi à apparaître dans le jeu, mais euh, voilà. C'est quand même... Et puis une petite, un petit dernier juste pour le plaisir si vous activez les grosses icônes euh, sur sous Windows en faisant tourner Fallout euh, le pointeur devient la tête euh, d'un des programmeurs oui oui, ah, oui. Team Kane. <rire> Team Kane c'est toujours rigolo voilà donc euh, c'est assez Ah c'est vrai
1: j'ai vu cette icône traîner dans le répertoire du jeu j'ai jamais compris à quoi Et même
2: par défaut, Et bah en fait, même par défaut moi c'est mon icône ouais. de jeu pour Fallout 2 j'ai la tête de Team Kane. <rire>
1: oui mais oui ça me dit
5: quelque
4: chose. <rire> Alors c'est peut-être une question de résolution parce que voilà le, euh, normalement dans le code du jeu il faut activer les les, les icônes très larges extra large sous Windows et au moment où on lance le jeu, le, au lieu d'avoir le pointeur classique, on a la tête du développeur. Donc, anti-glamour. Euh, voilà, <rire> c'est <rire> anti voilà, le truc. Alors, bien évidemment, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. On ne peut pas évoquer tous les trucs. Il hein, des références à Sacré Graal, etc. Il y en a le magicien d'Oz, il y en a il y en a dans tous les sens. Ces limites, euh, on, on découvre presque un catalogue de ce qui s'est fait dans, dans tous les domaines entre les années 60 à 90. Mmh. Tellement c'est référencé dans, dans tous les sens. Et il y a des trucs, d'ailleurs, que moi, je connaissais absolument pas. Et tu peux, du coup, trouver ça un peu bizarre quand tu passes devant tu fais, mais de quoi il parle Ah oui, c'est un truc bizarre qui de... s'est passé aux états unis cette année-là, mm -hmm. je comprends pas. Voilà.
1: La traduction n'est pas forcément... Ouais. As pas, en, plus. en plus, ouais la, la plus, traduction n'est ouais.
4: pas, forcément, pas forcément simple. Et juste pour terminer, ouais. le... Le break ultime du quatrième mur, c'est on peut trouver dans le jeu le guide de jeu de Fallout 2, mm. qui est un objet qui donne le maximum d'expérience, le maximum de compétences, et qui permet de finir le jeu du coup sans, sans se poser de questions. Il n'est ouais. pas super simple à trouver, mais on peut complètement péter le jeu au lieu de se faire chier à rentrer des codes, etc. Il y a un objet <rire> qui est prévu pour pouvoir finir le jeu ultra rapidement. Ce qui ne sert à rien, mais c'est toujours rigolo. Ah,
0: c'est
3: j'en profite juste pour faire un tout petit aparté justement qui parle de, de péter le jeu Alors, tu vois le Fallout un, un truc que j'ai adoré justement avec Fallout c'est que tu vois, dans mon parcours de, de passionné, de regarder les, les speedruns, ouais. ben, ça a été un, un jeu qui, pour moi, m'a énormément marqué. Parce que, tu sais, tu avais vraiment... Avant, je regardais beaucoup de speedruns sur Megamanix, sur tout ça, qui sont des vrais speedruns, dire, de skill mm. là où il faut, faut vraiment masteriser. Et ben, Fallout m'a fait vraiment découvrir... Ça a été le premier où j'ai découvert le, ce que j'appelle le speedrun inventif. C'est-à-dire comment vraiment... Euh, chercher dans les failles du jeu le moyen de terminer le jeu en, en quelques secondes et comme c'est des jeux qui sont hyper permissifs à cause justement de tous les bugs ça donne des speedruns que je trouve absolument magnifiques c'est comme Morrowind en 14 ah, minutes oui. ou autre moi je trouve ça Extraordinaire comme speedrun, ça me fait jubiler. Et c'est Fallout, c'est le premier que j'ai regardé de ce genre-là, et donc je tenais quand même à, le, à lui dire.
1: Je pense que je l'ai speedrunné sans le faire exprès, parce que je me rappelle <rire> avoir été bloqué dans Fallout 2 plusieurs fois, genre à l'entrée des cités de l'abri, la cité euh, une porte qui s'ouvrait pas, et obligé de passer à la cité de l'abri pour récupérer, je du, du matériel pour récupérer, réparer quelque chose, je sais plus, bref. Euh, et je me rappelle avoir essayé vraiment de pousser le jeu dans ses retranchements, en essayant de provoquer des, des bugs de sauvegarde, des trucs comme ça, pour réussir à passer cette porte, mais qui était pété, quoi, qui pouvait, je vais recommencer <rire> le jeu ou réussir à provoquer un bug plus gros encore qui me, qui me téléporterait de l'autre côté de la porte quoi. et c'est vrai que c'est un jeu où, où tu étais un petit peu obligé parfois de, de, de dépasser ce que les développeurs avaient vraiment prévu <rire> c'est
4: pour, pour, vrai que j'en ai pas parlé mais les, les speedruns sur le, sur le premier Fallout vont en moins de 10 minutes et sur le deuxième en moins de 20 minutes hein. ah ouais. c'est pas, les, pas les, les plus forts hein. voilà, on trouve des, des temps assez raisonnables, c'est ceux qui exploitent pas à fond la sauvegarde en disant il faut absolument que j'ai le le parfait de chance ou de trucs comme ça mais voilà on peut finir le jeu en un quart d'heure quoi grosso modo en sachant où on va et avec un tout petit peu de, de bonnes statistiques bien placées et le bon objet qui, qui rentre au bon moment quoi donc c'est vrai que c'est assez impressionnant Juste en dernier, parce que du coup c'est pas vraiment une anecdote mais c'est quand même un point que je voulais souligner et je pense que c'est le meilleur moment pour en parler. Il existe quand même un projet qui est assez énorme qui s'appelle le projet Restauration, mmh. qui est un, le, le fait d'un mec qui est absolument dingue, qui s'appelle Kilap. Euh, c'est un gars qui a commencé à travailler sur une idée, il voulait restaurer tout le contenu du jeu qui n'a pas, surtout sur Fallout 2 en fait, qui n'a pas été sorti tout, par faute de temps et faute de moyens par, euh, <rire> par les développeurs. Le gars, Le jeu, il est déjà
3: foutrack, et l'autre, il va encore rajouter. Et bah pour te
4: dire à quel point il en rajoute, c'est qu'il a commencé, il a sorti la première version de son de son travail en 2008, ouais. et il a sorti la dernière version il y a un an. C'est vachement intéressant parce qu'il y a plein de choses qui sont restaurées, notamment par exemple une quête avec un orphelinat où on mmh. se retrouve avec des enfants qui... Alors justement, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure du côté glauque, on a des enfants qui souhaitent euh, s'en tirer sans avoir besoin de voler. Ils en ont marre d'être obligés de voler pour survivre et tu dois essayer de leur trouver une solution et tu leur construis une ville, plus ou moins. Tu leur, tu le, tu leur donnes les premiers pas pour construire une ville où ils pourront vivre par leur propre travail. On parlait tout à l'heure de trucs. Ou alors tu peux décider simplement de les tuer tous, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais voilà. <rire> mais en gros il y, a, il y a plein de choses comme ça c'est un travail assez énorme, je conseille vraiment aux gens qui veulent essayer Fallout 2 de jouer avec ce patch il est super bien, il corrige quelques bugs et il restaure le, vraiment du contenu en respectant vraiment l'idée développeur ce qui va directement chercher dans le code les idées et il est, il est construit, le, le patch est extrêmement respecté par la communauté et c'est vraiment, vraiment extraordinaire le travail qui est fait là-dessus par contre un petit conseil,
2: euh, il bug encore avec la version, les traductions françaises du jeu donc par contre en mmh. version anglaise il marche nickel
0: D'accord, donc projet ah. restauration, si vous avez envie d'en savoir plus, bah, jetez un oeil là-dessus, le là. projet restauration. Euh, on va parler de pognon maintenant avec notre professeur Oz justement, si on a envie de se reprocurer
2: ces jeux, et j'imagine que tu as une offre à demander à notre invité. Ouais Corentin, on va pas parler en capsule, on va parler en euros. Euh, alors je sais que tu as les jeux, mais bon, on va imaginer que tu les as pas. Alors, alors, alors on va imaginer que tu les vends. Alors euh, combien tu... Euh, alors non, on va dire combien que tu achètes. Combien tu achèterais, mettons, en parle en box, hein, en complet, le Fallout 1, et combien tu achèterais en box le Fallout 2
1: euh, le, 1, je, le 1, je pense que je serais prêt à mettre beaucoup trop cher, parce que je, oui, parce que, notamment parce que je ne l'ai pas, mais euh, je ne sais pas, je mettrais 20 euros. <rire> non mais Je, je pense qu'il vaut Beaucoup plus que ça Alors
2: nous avons Dingo avec nous <rire> ah, bah Alors pour savoir Il faut savoir Que le premier Fallout Alors j'ai vu La boîte à l'époque Mais je ne je, je l'ai pas eu Et je, je m'en mords les doigts C'était une belle, belle boîte Comme il existait Sur PC Avec euh, le, le, le manuel Un guide de survie De 200 pages Les genres de guides Qu'on lisait le soir Avant d'aller au lit Enfin un truc mmh. génial quoi. Et en fait Pour trouver cette boîte C'est extrêmement rare Mais les rares tarifs Que j'ai vu Sur les différents sites Ça tournait au minimum à 80 euros Et plus souvent à 100 mmh. euros. Oui, c'est
1: pour ça que je, je, je m'en passe pour l'instant, voilà. c'est bien.
2: Donc, c'est extrêmement dur. Après, on trouve souvent les, les boîtiers simples, genre boîtier CD ou boîtier DVD, qui tournent à une quinzaine, quinzaine d'euros, ouais. Donc, ça, c'est le, voilà. Voilà, le prix. t'as toutes les panoplies qu'on pile et qu'on passe. Voilà. Pas J'y arrive, mais c'est le prix classique. Fallout 2, bah, au niveau de la Big Box. Alors euh, là, j'ai eu beaucoup plus de mal à la trouver. Euh, je l'ai trouvé. J'ai trouvé que une ou deux annonces et, euh, qui étaient autour de 50 euros. Mais honnêtement, je pense qu'elle doit exister. Peut-être encore plus cher. Mais franchement, j'ai cherché pendant un bon bout de temps euh, hier soir en préparant le podcast. Et je ne l'ai pas trouvé. Enfin, j'ai vraiment trouvé très peu par rapport au 1. Et par contre, en boîte. Eh ben, je te vends la mienne à 100 euros. <rire> Oui, je sais, j'étais je déjà stalké sur Twitter pour te le demander. Et euh, par contre, en boîtier simple, voilà, ça tourne aussi autour d'une dizaine et d'une quinzaine d'euros. Après, il existe plein de compilations, donc comme celle que j'avais pu acheter moi, donc soit des compilations, il n'y a que Fallout 1, Fallout 2. parfois il y a le tactique. Ça tourne souvent autour d'une quinzaine d'euros. On trouve pas mal sur les sites d'enchères également des euh, versions de Baldur's Gate qui contiennent en plus de CD le, le jeu premier, le premier Fallout qui tourne à une trentaine d'euros. Mais, mais
3: mais on vous l'a mis là en plus, en bonus. Ouais,
2: là c'est presque triste, c'est juste le CD. Mais mais j'ai trouvé. Un prix de l'escroc assez faramineux. Euh, allez, je vous laisse chercher, d'après vous, pour le premier Fallout 1 en euh, oh, box, la grosse box Fallout 1. Oh, 400 Oh, tu peux mettre le double. Oh non, non. J'ai vu, vu une annonce sur Price Minister d'un mec qui vend, alors c'est sous blister, du premier Fallout, donc Big Box, à 800 euros. C'est et ah, l'espoir quand même. Voilà et je me suis dit bon OK, Fred port inclus ou pas euh, je crois que c'était frais de port frais de port inclus, j'espère encore oh, heureusement. Mais euh, j'ai hésité à envoyer un message, je suis allé voir un peu les autres ventes du gars, les autres ventes étaient relativement raisonnables mais par contre le mec disait dans son commentaire oui, c'est impossible de le retrouver dans cet état et tout, j'ai ben bah, en effet, si tu l'as laissé sous blister euh... enfin bon après comme le dit souvent les blisters est-ce que c'est des vrais est-ce que c'est des faux hein Bon de toute manière, si vous voulez jouer au jeu, bah euh, vous savez tous très bien que ce soit par euh, Steam, par GOG ou par euh, euh, on peut trouver les alors ah, oui, il y a eu des soucis, il y a eu des soucis sur récemment, sur... ils ont sur... disparu, ouais. ils sont réapparus, mais n'empêche que euh, on peut les on peut quand même les euh, il me semble qu'on sur... peut les trouver à moins de 5 euros
4: Ouais, moi j'ai racheté la collection des modes peut-être ça... 5
1: euros Ouais collection, là je vois, collection complète euh, ouais, ouais. 1, 2, Tactics euh, ouais. 20 euros. Ils sont très
2: souvent, très souvent en promo les trois sont... à, de... ouais, voilà. à moins de 5 euros. Ou
1: Gratos, ou À une game. époque, sur GoG, il, était... il file les Gratos même. Ouais. Ouais, effectivement. Ouais. Bah, en fait, juste avant que en fait, Bethesda a récupéré les droits, et juste avant que Bethesda récupère les droits, je pense que GoG, peut-être pour oui. les faire chier, on, on, on file le jeu Gratos pendant une semaine. Comme ça. Okay. Et d'ailleurs, je pense que le fait que Bethesda récupère les droits des deux premiers, ça me fait penser que quand le 4 sortira, moi je serais pas du tout étonné de voir sortir, comme ils ont fait pour Elder Scrolls, une compilation de tous les jeux. Pour une compilation mmh. euh, Fallout 1, 2, 3, 4 euh, non enfin 1, 2, 3 euh, New Vegas et peut-être euh, et euh, of Steel Dieu <rire> <rire> nous en préserve
0: c'est voilà. ouais, tout pour la ruche ouais c'est tout c'est tout bah c'est sûr, c'est 800 euros qu'on va se quitter. C'est malheureusement la fin de ce podcast consacré aux deux premiers épisodes de Fallout. Mais vous pouvez bien sûr poursuivre cette discussion avec nous sur les forums de la case On vous y attend, vous qui trépignez d'impatience ou pas par rapport à Fallout 4. Voilà, Nous, on est revenus sur la genèse. Euh, merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci à toi, Corentin. D'être venu avec nous parler de, de ces deux jeux post-apo de, et de ton euh, amour pour ce, ce genre que ouais. tu as découvert à l'époque. Euh, et euh, tu, On a parlé au moins de voilà, de, de Brotherhood, c'était pas mal. Ça, ça, C'est
1: pour ça que je suis venu. Hein. C'est vraiment parce que je fais partie <rire> du lobby des gens qui défendent. Non, je j'ai jamais joué, enfin, j'ai joué euh, pas, beau, pas assez suffisamment mais pour en parler. Okay. Je, je fais un petit pub d'ailleurs. Si vous aimez, euh, euh, j'avais fait un dossier pour le magazine JV dans le numéro 11. Je sais pas s'il est encore en vente dans les, dans, les, dans les anciens numéros ou s'il est en rupture de stock. Mais j'avais fait un gros, gros dossier avec une interview de Brian Fargo et tout ça sur la jeunesse des jeux, et vraiment sur le développement et, mmh. et toutes les galères qu'ils ont eues. J'ai un peu évoqué pendant au cours de la soirée là, de l'enregistrement, mais euh, de toutes les galères de développement qu'ils ont eues et euh, c'était assez, assez euh, rigolo et triste. Mais bon, finalement, c'est comme ça se termine bien. C'est une belle histoire.
5: Mmh. Donc, ouais, je mais mais pensez...
3: Bravo à JV le mag ouais. euh, magazine qui m'a redonné plaisir à lire la presse papier.
0: Que...
1: Ah, bah, je leur dirai. Enfin, je, 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 okay, qui, euh,
0: si vous voulez lire l'interview de Fargo, je vends mon JV11 euh, 800 euros, <rire> <si vous
1: voulez. rire> Il a pas de problème Je
0: les ça change contre, un, ouais. <rire> ça, je je pas de contre la Big Box. Et puis on, a, on aura sûrement au moins que Quentin n'a euh, pas fait euh, Baldur's Gate. Voilà. Voilà. <rire> voilà. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur ce podcast. On espère, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous a donné peut-être envie euh, de vous essayer à ces jeux, vous qui euh, êtes tentés par le, le quatrième opus. N'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux. Nous si une note, un commentaire sur la YouTube, ça nous fera plaisir Nous on va se donner rendez-vous dans 15 jours Pour un nouveau podcast de la gaz rétro Et si je ne me trompe pas, en plus ça sera le dernier podcast de la saison 4 Donc euh, voilà, il va pas falloir le louper Donc d'ici là, n'oubliez pas notre slogan Le rétro gaming et l'avenir des consoles Next Gen, salut salut
5: Ciao.